0: That's not how it works. Of course. <lacht> ja, du sprichst lauter als ich, deswegen ist so Ja, dann musst du auch lauter sprechen. Ich kann lauter sprechen.
1: Ja, siehst du? Das Mikro sagt's auch.
2: So. Also nachdem ihr euch darauf geeinigt habt, in welcher Lautspre äh, Lautstärke oh, warum, jetzt gesprochen warum. wird, ja. ähm, können wir uns ja hier wieder in unsere frisch renovierte Lounge setzen. Es staubt auch quasi gar nicht mehr von der Decke.
1: Nee, also ich finde, haben wir gut hingekriegt jetzt. Mhm. Also die Farbe ist noch nicht, am, noch nicht ganz trocken, aber...
2: Ja, aber...
1: Sieht nicht mehr so verwohnt aus wie vorher.
0: Ja, das finde ich sehr gut.
1: Ja, das dachte ich mir...
0: Ja, und jetzt überlege ich gerade, sagen wir euch jetzt schon, was das Thema der Folge ist, oder machen wir das erst nach dem Intro. Queer and Nerdy. Der Podcast über Phantom, queeres
1: Leben
2: und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady,
0: Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seeme, dynamischer Digi-Ritter,
2: autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlet. Die Diva, Lord of the Strings,
0: der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört. <lacht> Okay. So, passt das?
1: Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht. Das so, reicht. wir gehen jetzt nach Hause, das reicht.
0: Nein, das, wir okay. haben doch noch so schöne Themen für oh, noch, Ja, wir haben noch gar nicht angefangen. Und zwar, wir haben uns gedacht, dass wir mal wieder eine Folge über Serien machen. Wir haben
1: 100 Leute gefragt. Nein. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> nein, äh, wir haben in letzter Zeit einfach sehr viele Serien geguckt. Und dieses Mal geht es um Serien, queere Serien oder Serien mit Queerness auf Netflix. Ja. Yay! Yay! Und also, wir, wir sagen, gleich, äh, es ist garantiert nicht vollständig, weil wir können auch nicht alles gucken. Nee, wir, wir müssen auch noch arbeiten. Wir reden halt über das, was wir gesehen haben und was ja. wir empfehlen können und, und was wir mochten.
1: Und was wir vielleicht auch nicht mochten. Mhm. Und äh, wir werden mit Sicherheit auch äh, mal einen ein Themenkomplex queere Serien auf Amazon Prime oder auf Disney. bitte Disney Plus oder auf bitte andere <lacht> Streamingportal hier einfügen.
2: Also ich kann ja persönlich auch ähm, die ARD-Serie empfehlen. Ähm, wenn mir jetzt der Name einfallen würde, aber egal. Ich wollte gerade sagen, welche. <lacht> die über die Schwulen
0: in Berlin. Ach
1: ja, die auch von Schwulen produziert wird.
2: Ja, die ist, die ist super die ist spaßig. Ziemlich cool.
0: Ja, wir können auch gerne mal eine Folge über ARD-Serien machen. Das, es kam zu, zu Weihnachten kam eine coole Serie auch auf ARD, wo es auch, auch ein queeres Paar drin ist. Ja, aber kommt. wir reden
1: heute nicht über ARD. Nee, wir reden, nee, wir über reden heute nicht über
0: die ARD. Genau. Also. Um ja, wir reden ist. nicht über ARD und nicht genau, über und, wir, und wir, werden, äh, wir werden versuchen, es mh, soweit möglich spoilerfrei für den Hauptplot zu halten. Aber Was? sagen wir mal so, es gibt ein paar Ja, zumindest
1: Serien. bei den neueren Serien, ja. bei den älteren nicht mehr. Wir
0: werden euch nicht das Ende von Sandman spoilern.
1: Okay, das war genau. das Ende
0: von Sandman?
1: Ich hab's vergessen. <lacht> Oh, War man, das Ende
0: von Sandman relevant
2: für irgendwas von Sandman? War <lacht> der Plot relevant für Sandman?
1: War ist Sandman überhaupt relevant für die Queerness?
2: Egal. Egal.
1: <lacht> Fragen über Fragen.
2: Sandman ist sehr ambivalent. In das allem. Ist, äh, das ja, ist sehr schön.
1: Das ist auch irgendwie das Maß der Dinge, weil Morpheus halt ein fucking Dreamweaver ist. <lacht> Natürlich He's ist er ambivalent zu allem.
2: It's endless.
1: He is endless, exactly. Ja. So, wenn so. wir gleich
2: damit anfangen. Wenn wir, ja, wenn wir
1: schon bei Sandman wenn wir
0: schon sind, bei Sa Fa Sandman handeln wir das
1: einfach gleich mal ab. Genau. Mr. Ja.
0: Sandman,
1: bring me your dreams. Bum, bum, bum. Ich
0: also ich muss sagen, ich fand, was ich bei Sandman sehr cool fand, war mal wieder eine Serie zu haben, wo einfach äh, Romanzen generell nicht so wichtig für den Plot sind. Ja, Sondern ich. einfach mal ein Plot, wo es zwar Romanzen gibt, die aber halt einfach... alle
1: cast aside sind, ob he homo, hetero.
0: Die halt einfach Nebenhandlungen sind, egal ob sie jetzt queer oder hetero sind. Ja, sie sind äh, Motivationspunkte
2: der einzelnen Charaktere, aber sie sind eben nicht irgendwie also, relevant Ja, nicht wirklich plottrelevant. Du könntest sie teilweise durch alles mögliche andere ersetzen. Also Leute sind halt motiviert davon, dass sie etwas, dass sie eine Romanze eingehen wollen oder jemanden attraktiv finden und so weiter und so fort. Aber sie könnten genauso irgendwie motiviert sein, weil ihr Kind irgendwas gewinnen möchte oder, oder sowas. Oder, oder ihre Familienmitglieder. Und das sind sie eben teilweise auch. Also es gibt All diese Motivationslagen gibt es in Sandman, ähm, aber du hast eben rechts, links, äh, du hast lesbische Paare relativ prominent. Ähm, du hast dann die absolute Überquerness von Desire. <lacht>
0: no. ja, du, du hattest auch ein, ein schules Paar, erste Folge.
2: Ich glaube, das, das ist schon wieder so lange her. Ja, halt um nicht, nicht wie gesagt, nicht,
0: nicht relevant für den Plot, aber. Äh,
2: aber das
1: ist ja halt das Schöne, wenn dann halt einfach alle Sexualitäten nicht ja. relevant für den Plot sind. Genau.
2: Sie, sie sind Weil alle da dann, und sie aber, sind alle auch sehr, sehr selbstverständlich behandelt. Das wird ja. nicht skandalisiert, es wird auch. Also, es wird halt
1: auch nicht überprominisiert, äh, pro, pro, sagt man das so. Überprominent behandelt.
2: Ja. <lacht>
1: ich glaube, das ist das richtige Wort.
2: Und also ich fand es auch sehr, sehr schön. Einfach, äh, Es war einfach eine, eine diverse Welt. Was, ich, was für mich persönlich auch sowas war, was ich zumindest als Gefühl hatte, war so ein bisschen jeden Cha Nebencharakter, der irgendwie jetzt kein, bei dem es nicht wirklich relevant war, was der für ein Geschlecht hatte, wurde tendenziell einfach mit einer Frau besetzt. Das ja, ist auch mal schön. Also, sie haben wirklich, wirklich viele coole Frauen in diversesten... Sie haben Gwendoline Chrissy da gehabt, das fand ich ja schon toll. Und ja, also auch, also, und ich persönlich ähm, fand den, die eingebaute Joanna äh, Constantine fantastisch. Wunderbarer Charakter.
1: Wunderschön. Also, für alle, die sagen, sie haben Bock auf eine gute Serie mhm. mit äh, Queerness drin. Können sich Sandman angucken.
0: Ich muss halt sagen, ich fand äh, das eben auch das Casting von Lucifer sehr, sehr großartig. Mhm. Weil ähm, ich meine, das, das Problem bei Lucifer ist halt, dass er in den, in den meisten Filmen und Serien wird er halt als männlich konnotiert, männlich konnotiert und zwar meistens so, so ein bisschen der südländische Typ.
1: Ja, ja also, Pacino zum Beispiel. Ja,
0: also ich, ich glaube, El Pacino oder Pacino, ähm, auf Italienisch spricht man eben Pacino, auf amerikanisch Pacino. Ähm,
1: Aber die Amis haben keine Kultur. <lacht>
0: kann man so auch kann nicht man sa so, oder so sagen <lacht> kann man so auch nicht sagen das ist aber ein anderes Thema ja. ähm, gut worauf ich hinaus wollte ist dass er einfach so äh, dass, ähm, er einfach so ein bisschen Pate stand für Lucifer und dass es halt viele
1: Das war jetzt auch mit Pate irgendwie ja, ja
0: das, ich weiß warum gabs du, habe ich das gesagt Ach so. <lacht> Ah, Absicht. schön ah, ein und, großartiger Wortwitz ja und ich, ich meine halt nur dass es gut war dass äh, bei Sandman Lucifer halt mal wieder was komplett anderes ist es hat um, unglaublich
2: toll diesen Vibe von, hallo, also ich war quasi der schönste aller Erzengel, bevor ja, ich gefallen bin. Und jetzt bin erste. ich der König der Hölle. Ja, meine Hölle, alles meine Dämonen. Ja, ich meine,
1: irgendwas, irgendwas anziehen, das muss die Hölle ja auch haben, ne? weil sonst geht man da ja nicht hin freiwillig.
0: Und so mein persönliches Highlight, und das war wahrscheinlich für viele das persönliche Highlight, war das Duell zwischen Lucifer und dem Sandman. Ich werde keine Details verraten. Schaut es euch an, Folge 4. Ja. Grandios. Wirklich, wirklich unglaublich tolles Storytelling,
2: tolle Animationen, toller Plot, tolle Ideen. Ja, ich fand wunderbar.
1: Einen, ja, tollen, tollen Hauptcharakter. Passte so ein, war so ein bisschen angelehnt an das aktuelle. Uh, good boy looking uh, good looking boy in black robes with uh, messy curly hair image
2: Hat nicht aber eben curly auch curly und, und mhm. ich find, bin persönlich der Meinung seine Friese ist einfach sehr 90er und manchmal ist es schon so ein bisschen so er wandelt durch 2022 so gefühlt ja. Alle um ihn herum haben moderne Frisuren und nee. er ist halt Dream. Ja. Er ist ja, er in den 90ern hängen geblieben ja, Frisur. Okay. ja, er ist aus der Zeit gefallen. Und ich finde,
0: dass es, dass das ist passt. Auch passt. Absolut. Ja. Das er ist ja. aber in den anderen 90ern aus der Zeit gefallen. Ja, ja. Das, ist bei, das ist bei den anderen Charakteren aber auch so. Also so jemand, so, 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 so Desire ist, ist ja auch, äh, finde ich, sehr. Ähm, ja, sehr dieser, dieser androgyne Typ aus den 90ern. Also da hatte ich auch mhm. wieder so ein bisschen die David Bowie-Vibes. Ich glaube, ich glaub, ja, sie ja, haben ja, sich einfach 80er. auch, ja. ich glaube, sie haben sich halt wirklich stark
2: vom Comic inspirieren lassen. Der ist halt jetzt auch schon. Der ist 30 ja auch. 30 Jahre alt.
1: Der kommt ja auch aus den Früh-90er. Früh 90er, Ende sogar. 80er, genau. Und ich meine, das war auch eine Zeit, wo du, wo du viel geträumt hast, weil es ging um. Ähm, das war eine Aufbruchsphase, die 80er, also gerade Ende der 80er. Du hattest noch diese, diese, Bedrohung durch die Atom, durch Atomkraft. Du hattest dann den Fall der Mauer und damit natürlich verbunden auch viele Träume, die da jetzt mhm. in Erfüllung gingen oder erst losgingen. Und dann dieses, dieses bunte, poppige, sorglos 90er-Jahr, wo einfach alle mal am Feiern waren. Mhm. Und da muss ich auch sagen, die Zeit war geil. Also, <lacht> da war ich, da war ich teeny, da war es großartig. Also, also das, das, 90er, das 90er Jahrhundert war schon geil.
0: Gut, dann ähm, was, was ich ziemlich großartig fand, war die Folge 5. Ich werde jetzt auch nicht mehr genauer sagen, worum es ging. <lacht>
1: naja, aber die Folge 5 war gut. Okay. Ja, <lacht> die,
0: Folge, die Folge 5 ist so eine Folge, da scheiden sich die Geister. Also Es gibt Leute, die die hassen diese Folge. Es gibt Leute, die lieben diese Folge. Nice. Und ähm, ich gehöre zu, gehör zu den Leuten, die sie lieben, weil einfach dieser, dieser, uh, dieses Psychologische, wie das aufgebaut wird, ich finde es großartig. Und außerdem hat sie für mich sehr, sehr große Quentin Tarantino feels <lacht> Wahrscheinlich einfach, weil der ganze Plot in der Bar spielt.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> nee, das ist nicht Quentin. Ach, das war
1: die Folge. Ja, ich weiß noch, wir hatten wir hatten Besuch zu der Zeit und dann wollte Jammer unbedingt. Ja, mal, ja, ich muss diese Szene noch zu Ende gucken. Das dauert nicht mehr lang. 20 Minuten später. Ich habe jetzt, glaube ich, begriffen, worum es geht. Und ich glaube, ich habe begriffen, dass die ganze Folge in dieser Bar spielt.
0: Ja, das, das war das Problem. Also dann
1: so, ja, ich mache jetzt. Ist, ja, gut, ich mache aus. <lacht> weil, weil dann unser Gast und ich gucken dann ja mal an so. Und Jammer so, ja, ja, ich mach aus, ist okay. <lacht> Jammer hat die dann später zu Ende geguckt.
0: Ja, weil es war einfach das... Ich konnte nicht aufhören, weil es so spannend war. und dann, und ich hab halt nicht Das damit, war nur
1: ein fucking Gespräch.
0: Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass die, äh, am Anfang, dass die ganze Folge in der Bar spielt und, und worauf das hinausläuft. <lacht> okay. und dann, nur fünf Minuten. Und dann habe ich gedacht, nee, äh, das kann ich jetzt nicht mit, mit Gästen angucken, weil die werden dann vielleicht ein bisschen verstört und so. Ähm, weil nachdem klar wurde, worauf der Climax hinausläuft, Dachte ich mir, nee, das ist vielleicht doch ein bisschen zu äh, bloody für. Äh ist das der
1: Klimax oder die Klimax?
0: Der, ich glaube der, der Klimax.
1: Weiß ich gar nicht. oder es gibt Egal. beides. Ich, glaub, ich, ich glaub,
0: es gibt habe Jura studiert, nichts
2: linguistisches. Ja,
1: eigentlich glaube ich, das ist die Klimax. Keine Ahnung. Aber egal, ist es nicht, ist es nicht wichtig. Schreibt
0: es uns in die Kommentare, wenn ihr wandelnder Duden seid. Der, <lacht> ja, genau. der die, der, die der das oder Nutella, das genau.
1: Dimas. Genau.
0: So, gab es bei euch noch irgendwo, äh, du hast es noch, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? Ich habe schon nicht.
1: Ausschnitte gesehen, aber äh, ich muss es noch fertig gucken. Also, ja,
0: du musst es gucken. Ich glaube, ich
1: war bei Folge 2 irgendwo in der Mitte hängen geblieben jetzt und ich muss es noch, ich hatte keine Zeit. Ich habe jetzt hm. wirklich zwei hm. Wochen, sechs Tage durchgearbeitet, wie ein Ochse. Und jetzt war ich auf, auf einer Hochzeit, weil Evelina, unsere Intro-Stimme, hat geheiratet. Hm. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Und ähm, die hat jetzt ihren Herrn Freund, äh, Dr. Oetker, geheiratet. <lacht> Nein, er heißt nicht wirklich Dr. Edgar. Das ist sein Spitzname. Und äh, da war ich natürlich, waren wir dann eingeladen. Und ja, man musste, weil unsere Katze krank war, zu Hause bleiben. Also musste nicht, aber hat gesagt, er macht es dann.
0: Ja, der, der Francis hatte, ähm, er hatte einen eitrigen Zahn. Und, da, und da, ähm, er war vorher bei der OP. Und dann war es halt so, also nach der OP nach Hause kam, dass er noch Antibiotika gebraucht hat. Und dann... Äh, hab ich wollten mir gedacht, wir das halt
1: nicht, den Katzen aufs Auge. Das drücken. geht
0: nicht, dass wir dann, weil ich meine, so ein Tier ist ja auch Verantwortung und wir können den Kleinen nicht alleine zu Hause lassen. Und wenn feiern er, gehen. Ja, und feiern gehen, wenn es ihm nicht gut geht. Nee. Und dann habe ich halt gesagt, äh, ich übernehme das und Scarlett darf auf die Hochzeit.
1: Ja, das war auch sehr lieb von dir. Und der Kater hat es, ihr auch hat es also ja mal auch gedankt. Der Kater war sehr anhängig. Ja,
0: dem Kater geht es übrigens wieder besser. Ja. Ähm, also äh, es ist gut abgeheilt, alles
1: es heilt noch.
0: Und, früh, er, und er springt halt schon wieder sehr munter rum und fressen klappt auch sehr gut. Ja.
1: Er baut schon wieder Scheiße. Also alles, ja, alles <lacht> beim Alten. Nee, jeden jedenfalls dementsprechend hatte ich einfach noch keine Zeit, zenten, weiter zu gucken. Äh, steht noch auf meiner To-Do-Liste. Ja. Falls ich irgendwann mal wieder mehr als einen Tag frei habe. It äh, äh, will happen. Ja, ich glaube ganz fest daran. Spätestens im, äh, irgendwann, wenn ich nochmal Urlaub habe.
0: <lacht> Ja, so, dann so, gehen wir next, mal. Ah, also, du darfst aussuchen. Ähm,
2: ähm, ja, dann fangen wir nach oben an. Mit, mit unserer, mit der feelgood Serie des Frühjahrs. Oh, ja. Oh oh Gott. Gott. Stopper. Ich krieg, ich
1: krieg, ich krieg, oh, guck mal, ich krieg schon Vibes hier. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ist so, es
2: ist so, oh, so, so ich, sweet. Sweet und wirklich, heartwarming ja. und, und einfach wholesome.
1: Es ist großartig. Also ja. für, um es auf Deutsch zu sagen, es ist süß und herzerwärmend und es macht dich... Das macht dich einfach ganz. Also yes. diese Serie repariert Menschen.
0: Mhm. Sogar mir hat es gefallen, obwohl ich eigentlich gar nicht so Romance Serien Ja, aber aber
1: Jana hat mich drauf gebracht. Jana hat gesagt, musst, wir müssen
0: das angucken. Ja, aber ich dachte mir, wenn äh, ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist eine Serie für Scarlett. Das ist so eindeutig eine Serie für Scarlett.
1: Ja, weil ich bin jemand, der sehr äh ja,
0: Scarlett liebt Romanzen, also richtig schöne, gute Romanzen ähm
1: ja, nicht nur, auch ein
0: bisschen kitschig darf es auch sein.
1: Ich bin vor allem halt auch jemand, der äh, wie, sagt, wie, wie sagt man das? Ich brauche auch mal eine gut serie Ja. Also ich ja. mag auch, gerne ja, ich mag Romanzen, die müssen, schon, die müssen schon gut sein. Also nur kitsch muss nicht sein. Das, ja. ist, das ist blöd.
2: Ja, also Heartstopper ist äh, basiert, ich glaube, auf einem ursprünglichen Webcomic. Ach so. Ich glaube, ursprünglich war das sogar ein Webcomic. Ah, okay. um, Und äh, das ist eine... Äh, Wir machen kurz einen Plot. Genau. Zwischen, äh, also spielt in einer britischen ähm, Secondary School.
1: Also ne, sowas kurz vor, kurz vor...
2: Gut, kurz vor A-Level, sie sind irgendwie Sixth Form <lacht> oder sowas. Elfte?
1: Ja gut, in, in, im Englischen dann die Sechste wahrscheinlich. Ja,
2: ja also ihr habt das nur auf Englisch guckt
1: Ach so, ja, ja. Im Deutschen nennt man es Elfte. Also da würde ich sagen, es ist wirklich schon... Äh, also sie
2: reden irgendwie von Sixth Form, glaube ich. Ja,
1: also im Deutschen haben sie es übersetzt mit der Elften. Das ist hm. im Prinzip quasi so kurz vor Oberstufe. Ja. ja also oh. Ende der Mittelschule, du bist quasi so 16. Ja, also... Und es
2: geht um einen. Er, ist, er wird 15. Stimmt, er ist, noch, er ist noch 15. Am Anfang ist er eigentlich 14.
1: Aber ich glaube, ich, haben, sie, haben sie ihn nicht in der Serie sogar älter
2: gemacht? Nee, nee, er, hat, er feiert seinen 15. Stimmt, Geburtstag. Du hast recht.
1: Aber, aber Dings ist älter. Ja. Also es geht letzten Endes darum, äh, es läuft da auch so, so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, die äh, Kurse sind aber auch äh, übergreifend. Also sprich, auch die Älteren sitzen unter Umständen mit Jüngeren in, im Kurs, ja, das wenn halt, die Level gleich sind.
2: Genau, das, also, ich meine, das britische Schulsystem funktioniert einfach anders als das Deutsche. Ja. Ähm, und du hast halt. Äh, du hast Charlie?
1: Ja. Einen 15-jährigen Nerd. Ja. Also ich, ich würde ihn schon als Nerd bezeichnen. Ja,
2: so ein bisschen, ja, es ist nicht, nicht so hardcore nerd Nein, aber es halt so ein bisschen so. Er hat so
1: ein bisschen das Klischee von einem Nerd. So. Also Awkward-Boy. <lacht> also ein bisschen social awkward, bisschen schüchtern, aber offen geoutet vor der ganzen Schule als schwul. Ja. Hat, man kriegt auch mit, dass eben das wohl kurz äh, vor dem, also ne, dass es nach den Sommerferien spielt, fängt es an. Hm. Und man kriegt auch mit, dass er halt
0: in hard,
1: hard time hatte, weil er ziemlich gemobbt Ja, im letzten Jahr wurde.
0: wurde er ziemlich gemobbt. Weil er schwul ist. Mhm. Ja. Und, Und dann
2: wird ja. er in, in, in der, quasi, haben morgens so eine, ähm, allgemeine, äh, Gruppenklasse quasi und da wird er neben einen anderen Schüler gesetzt aus dem Rugby-Team.
1: Nick, den Star, den Quarterback, den Star aus dem Rugby-Team. Natürlich, es muss ja, irgendein Klischee muss ja her.
2: Äh, 15 Klischees müssen her.
1: Ja, aber ich dachte, wir fangen mit einem. Volle also der Nick ist blond und äh, wunderschön und sieht aus wie so dieser typische, wirklich aus den Teeny-Highschool-Filmen, dieser typische Quarterback halt.
2: Ja, Nur noch einen Tacken jünger. Ja, also er, er ist aber, noch
1: nicht ganz, er ist ja noch nicht so. Er, er sieht
2: halt tatsächlich aus wie ein 16-Jähriger. Ja, Gott sei Dank. Ähm, und, und also ich würde er doch eher mehr Arten. sagen, er ist, er ist so dieser, er ist im Endeffekt so dieser, äh, dieser Junge, den du auf diese Werbeplakate für so eine britische Privatschule ja, packen würdest. Ja. Das ja, ist der ein nette Blick Typ von nebenan. Blond. Schön geschältigte Haare. Super, Brav.
1: ja, aber netter Typ. Aber auch er kommt auch an und du weißt, er ist der Star vom Rugby-Team. Und du denkst dir aber, also ich habe mir das gedacht so, wow, das matcht überhaupt nicht, weil er ist so gar nicht wie Ne? Sonst der Quarterback. Aufgepumpt bis, hm. bis zum Get Now. Äh, aber ne, 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 ein Gehirn auf Erbsengröße und dementsprechend Hohl in der Birne. Nein, überhaupt nicht. Er ist super nett super freundlich.
0: Das Schöne ist, generell bei den Charakteren hat man halt wirklich das Gefühl, dass es Teenager sind. Und es sind ja. halt nicht diese gestylten 25-Jährigen, die Teenager spielen. Die du sonst in Serien hast, die Teenager spielen und die sich dann auch noch verhalten wie 25-Jährige. Ja. Sondern sie sehen halt aus wie Teenager und, und sie benehmen, sich wie, sie benehmen wie sich wie Teenager. Und das ist halt einfach sehr erfrischend. Ja. was ich
1: ganz großartig fand, einfach dass eben du hast zwar eben dieses Klischee bei Charlie, äh, bei, bei bei Nick, aber er bricht es halt dadurch schon, dass er einfach ein super netter Typ ist.
2: Ja, also vom ich,
1: Anfang an, er ist direkt, er ist auch nett zu Charlie und obwohl er weiß, dass Charlie schwul ist und ja. er das ja auch wahrscheinlich mitgekriegt hat.
2: Ja, und es also äh, du hast einfach ähm Menschen in dieser ganzen Serie, die so ganz über, also die ganze Protagonistengruppe geht überwiegend sehr, sehr freundlich und liebevoll Positive. und liebenswürdig miteinander um. Und also gerade gerade Nick ist auch wirklich einfach. Er wird in der Serie mal als Golden Retriever bezeichnet und das ja. passt sehr gut. Und zwar und das ist wirklich mehr so dieser dieser Golden Retriever Welte, der dich
0: also Familie. und mit dem Schwanz
2: wedelt. So dies, diese, dieser lieb. Vibe ist, Nike, ist Nick einfach die ja. ganze Zeit. Ja, es kommt da halt drauf, also man
1: kann das noch kurz ein bisschen erklären, Charlie hat äh, eine kleine Affäre mit einem anderen Spieler aus dem Rugby-Team.
0: Nee, nee, ich,
1: mit, nee, nee nicht. Nein, war nicht. Aber mit einem anderen aus der aus, der, aus der Elfen.
2: Aus, aus Nicks Klasse. Aus nix Klasse.
1: Also Das ist so ein bisschen heimlich, weil der Typ selber nicht in der Lage ist, sich einzugestehen, dass er wahrscheinlich auf Kerle steht. Und er behandelt halt Charlie auch dementsprechend scheiße. Ja. Also so spricht quasi vor den anderen darf er niemanden an. Ch Charlie ist das Dirty Little Secret. Ja, genau. Und Charlie hat halt irgendwann, als er halt anfängt, sich mit Nick erstmal nur anzufreunden, hat er da keinen Bock mehr drauf.
2: Er hat also auch generell, er hat auch schon davor, also er hat im Endeffekt, er ja, hat dann keinen Bock drauf. mehr auf diese, auf diese die dann, bei der sich <lacht> einfach auch abzeichnet, dass die niemals aufgebrochen wird, weil ja. einfach die Versprechungen, die gemacht werden, nicht eingehalten ja, werden. Vor allem, das ist halt super toxisch. Ja, ja, also es ist eine richtig unangenehme Situation, in der Charlie da ist, und dann kommt sein Held in strahlender in Rüstung,
1: Rüstung auf weißem Pferd, ja. Ey. Nick. Held in shiny arms. Also man, ja. muss halt, man muss halt wirklich, Nick, Nick, im Prinzip, es geht halt wirklich als, als Freundschaft los. Du hast dann irgendwann, dass Nick ihn motiviert ins Rugby-Team zu gehen, weil er ein toller Läufer ist. Also Charlie ist auch gar nicht mal so unsportlich. Da wird das Klischee auch schon wieder gebrochen. Ja. Charlie ist halt eher musisch begabt, aber er hat da eben auch eine kleine... Ne? Er kann weglaufen. Er kann laufen. Das musste er leider trainieren. Und ähm, nee, er geht dann auch ins Rugby-Team und äh, kommt da auch zu Beginn eigentlich ganz gut klar, was ich ganz sportlich gesehen. Ja. Was ich ganz schön finde, war, also du merkst dann natürlich im Laufe der Serie, dass Nicks Freunde, von denen er dachte, dass sie seine Freunde sind, sind halt ziemlich Arschlöcher. Also die sind halt wirklich einfach... Äh, die das sind halt wirklich offen homophob, die reißen halt am laufenden so diese, Das
2: ist so diese Lad-Culture aus, aus Großbritannien, ja. diese, diese... Diese
1: jungs die sich gegenseitig hochstachelt. Genau. Und du hast dann aber auch Nick, der da wirklich dazwischen geht und auch sagt, sag mal Harry, also Harry, Harry ist glaube ich, Harry ist der, so der bisschen so der Anführer, oder er wäre es gerne. Und dass Nick ihm halt auch wirklich sagt, so, sag mal Harry das war homophob, das ist scheiße, warum machst du das? Also Herr Nick spricht auch, er, am Anfang hält er den Mund, aber nicht lange. Er hält nicht lange das Maul und spricht sich dann wirklich offen dagegen aus und sagt auch, dass er scheiße findet und merkt halt immer mehr, dass er dass seine Frau, dass er sich denkt, was sind das für Leute, mit denen ich da abhänge.
2: Ja, was ich auch unglaublich, also <lacht> Fand ich toll. Char Charlie hat halt im Endeffekt diese ganze Entwicklung, diese Selbsterkenntnis, ich bin schwul, ich ähm, bin offen schwul, das ist bei ihm im Endeffekt schon durch und ähm, bei Nick kommt halt im Endeffekt so diese als er dann im Endeffekt merkt, er verbringt sehr gerne Zeit mit Charlie und das ist nicht alles so Rein freundschaftlich, wie und er es sich im ersten eben Moment dachte.
1: Nicht nur Mädchen, sondern halt auch.
2: Genau, also die diese Selbsterkenntnis für, für Nick ist für ihn auch schwierig. Du hast dann so seine, seine Google-Searches und was ihm dabei im Endeffekt Angst macht, aber was ich unglaublich schön an der Serie fand, ist, die haben, ähm, also die Hauptcharaktere haben alle Supportive Parents. Also die haben die Eltern...
1: Keiner dabei, der ein Arschloch ist.
2: Genau, die Eltern sind äh, in Alle. einer guten Kommunikationsebene mit den Kindern. Ähm, ich weil, also Das ist jetzt aus der Serie für mich noch nicht ganz eindeutig sichtbar, aber für mich sieht es aus, als wäre Nicks Mutter alleinerziehend.
1: Ist nicht ganz klar, du siehst den Vater nie. Ja. Genau,
2: also, ähm, und... Aber die hat
1: ein unglaublich tolles Verhältnis zu ja, ihrem Sohn. Und also als sie es dann mitkriegt, oh. sie ich glaube, sie hat es auch viel früher, man merkt so, sie weiß schon, worauf er hinaus will. Um, und du merkst halt bei ihr nur so dieses, oh, tell me something, new my boy. <lacht> es ist super herzerwärmend einfach, wie sie mit, damit umgeht, ja. dass sie ihn in den Arm nimmt. als er dann endlich zu ihr kommt und den Mund aufmacht und einfach nur sagt, ich liebe dich, egal, ne? Also, ja. sie muss den Satz gar nicht zu Ende führen. Und mhm. auch Charlies Vater, der halt einfach sagt, wenn irgendwas ist, ruf mich eigentlich ich ab.
0: Genau. Ja, ich, ich finde auch, man, man Charlies
1: merkt, Mutter wird nicht so dargestellt. Die scheint ziemlich mhm. busy zu sein. I don't know. Also, ich also. finde,
0: man merkt in der Serie, dass du einfach sehr viele positive Beispiele hast für Dinge. Also, äh, auch für Gespräche untereinander bei den Teenagern. Wir haben noch
1: nicht über R geredet. <lacht> Und über Tau <lacht> Über die ganzen Klinke von, von... Ja,
0: Charlie. ja. Die, äh, ich, ich wollte... ist noch kurz auf eine andere Sorry. Sache hinaus... Ich es zum Beispiel sehr schön, es, es gibt eine äh, Stelle, wo sich ein Mädchen in Nick verliebt. Und äh, für, Nick, Gott, ja. für Nick ist es erstmal schwierig, ihr, also er kriegt es erst, erst nicht raus, dass er ihr halt sagt, Nee, du, ich will nichts von dir. Er führt aber dann mit ihr ein sehr gutes Gespräch.
1: Boah, und, das war toll. Ja. Und sie, sie
0: versteht das dann auch. Ähm, sie, ist,
1: sie ist traurig, aber sie ist überhaupt nicht sauer. Also ich fand das ziemlich cool. Also sie war ja klar, am Anfang war sie traurig, mhm. aber ja, sie, aber war sie halt auf ihn nicht böse.
0: Ja, sie supportet ihn dann auch. Und ja, das
1: war so geil. Und es
0: ist einfach mal schön zu sehen, dass das, weil Serien arbeiten sehr gerne mit Katastrophen. Also sprich, es muss immer es muss das so. Nächste Dramat, Sad, das nächste
1: queer Trope. Ja, ja, ja es das muss das,
0: es muss immer das, 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 das schlimmste Outcome sein. Und dann ist es auch immer schön, wenn Leute sich unterhalten und wenn es nicht 10.000 Missverständnisse gibt und die nicht 20 Folgen aufeinander sauer sind. Ja. sind sondern einfach eine, eine Sache auch mal geklärt wird und es ein, ein produktives, positives Gespräch gibt. Ja. Was ich
1: halt auch ganz toll fand, war einerseits Nick, der sich dann auch wirklich mal für Charlie prügelt, als es dann hieß, ne, ähm, als halt Charlies Ehre angegriffen wird. Dass Nick halt auch wirklich aus seiner I'm the nice neighbor boy Comfort Zone rauskommt und Harry dann auch mal wirklich einfach die Fresse poliert, weil er es verdient hat. Nicht, dass ich jetzt hier Gewalt gutheiße, aber in dem Moment, okay. ich glaube jeder von uns hätte da mal drauf gehauen. Ähm, aber auch genauso äh, ein Charlie, der dann zu Ben hingeht, zu dieser, diesem, ne, dieser heimlichen Affäre, ihn quasi umschubst und sagt, du hast nicht das Recht, mich wie Scheiße zu behandeln, nur weil du dich selber wie Scheiße fühlst. Ne, so nach dem Motto, das ist dein Problem und nicht meins. Ja. Und das ist, ich finde es ich find's einfach toll, dass die auch die. Ja. Was denn? Hm? Sprich weiter. Okay. Hm? Ähm, genau, dass die äh, die beiden Charaktere, also du hast halt Nick, der nette Typ, der hat halt eine ne arschloch Arschlochklicke um sich rum, die er auch erst so ein bisschen aufbrechen muss. Charlie hat eine sehr sehr verständnisvolle Klicke um sich rum,
2: die aber auch, die
1: auch, eifersüchtelt,
2: ist. damit oh ja, dass er dann, dass sich er Nick
1: sich Nick annähert. Genau. Weil also, sie Angst um ihn haben. Ja. Da hast du, du hast halt ein Mädel, die auch, du hast ein Trans-Mädel dabei, die ist jetzt auf einer anderen Schule.
2: Genau, die hat die Schule gewechselt, weil hm. das äh, britische Schulsystem, äh, Charlie und Nick gehen auf eine reine Jungenschule und nebenan ist die reine Mädchenschule.
1: Ja. Und das Schöne, sie hat dann auch am Anfang echt, sie struggelt halt damit, sich Freundinnen zu suchen. Dann freundet sie sich zufällig mit zwei Mädels an, die ein lesbisches Paar sind. Hm. Das ist dann auch sehr, das ist dann auch so, so das ist auch oh, was für ein Zufall, <lacht>
2: ähm,
1: was aber einfach sehr, sehr, sehr süß ist. Und du hast auch am Schluss so eine leicht slowburn hetero romanze zwischen ihr und dem eifersüchtigsten. Der, äh, der ganzen Clique Tao. Tao ist super eifersüchtig. Tao ist auch derjenige, der, Henry im, der Harry immer kontra gibt, wenn, wenn Harry mal wieder den Mund so weit aufreißt, um Charlie zu beleidigen. Tao
0: hat einen sehr großen Big Brother-Beschützerinstinkt gegenüber äh, den anderen Charakteren, also ganz besonders Charlie und L.
1: Char Tao ist auch älter als Charlie. Ja. Tao ist in derselben Klasse wie Nick und, und hm. Harry.
0: Dann gibt es noch Isaac, der in der Clique, der halt äh, fast, ist nie, so ein ruhig. Der fast nie irgendwas sagt, aber halt so. Der war besser, alles weiß. Wenn was, aber wenn
2: er was sagt, dann ist es auch super also ich ja. mein, auch das Und vor allem er weiß halt auch alles genau. also, ja, er kriegt alles mit <lacht> ja also alle, alle gucken über Isaac drüber aber Isaac Und dann so sieht Isaac, alles.
1: so dieses Isaac hast du davon gewusst ja, ja. Das war offensichtlich <lacht> Isaac sagt halt immer yes, so diese, dieser
0: dieser dieser stille schüchterne Nerd der aber äh, der aber beobachten kann ja, ja. ja
2: also das ist wirklich auch diese ganze Clique ist sind einfach auch äh, überwiegend sehr gut sehr positiv miteinander agierende Leute du hast halt du hast da auch Konflikte. Natürlich. Ähm, und Auseinandersetzungen, aber die werden dann, ähm, also selbst wenn sie sich ein bisschen aufbauen, du hast nicht irgendwie dieses, dass sich das hochschaukelt auf ein endloses Missverständnis und die Leute dann ewig nicht miteinander reden, sondern es kommt zu den, kommt auch anspruchsvollen und, und aber dann letztlich guten Konversationen. Ähm, und was auch einfach, was ich sehr, sehr schön finde als Anknüpfungspunkt einfach an die aktuelle Lebensrealität, dass einfach, du hast so diese Sequenzen, in die, denen Charlie und Nick sie so 15 Mal ihre Messages aneinander dann wieder löschen und neu schreiben. Ja, oder,
1: oder ja. dann gar nicht schreiben. Ja,
2: es ist einfach, es, es passt so gut. Und, und teilweise auch so dieses, he left me on read. Also er, er hat es gelesen, aber er antwortet nee. mir oh nicht. Oh <lacht> <Das lacht> ist, ist er tot? <lacht> Man weiß es nicht. Habe ich, hab ich ihn jetzt überfordert? Ja. War, das, war das schlimm? Habe ich ihn jetzt angemacht? Ah, es ist, es ist, <lacht> dieses ganze Teenage-Drama so ist total da. Aber es ist, aber halt es nicht ist eben nicht immer in die Katastrophe geschoben ja. und ins Überdrama, sondern es sind diese ganzen vielen leisen Töne, die unglaublich schön sind und dann, was sie auch noch stilistisch gemacht haben, ist, dass sie es noch ein bisschen quasi mit so Comic-Aspekten aufgefüllt haben. Genau, es, ist, es
1: fliegen dann fliegen, Herzen fliegen ja so,
2: so bunte Herzchen und Schmetterlinge Oder wie in dem durch Anime so kriegen.
1: Rosenblätter, wenn wenn, ja. Nick dann, wenn Nick dann Charlie anschaut, dann fliegen irgendwie so Rosenblätter durchs Bild. Ja. Das ist das Ganze halt einfach so ein bisschen überspitzt, aber super mhm. süß. Ja, also ja. wirklich Absolute,
2: große Guckempfehlung. Ja. Gerade und wenn ihr mal, wenn ihr wirklich so down und was braucht, was euch richtig was hochzieht ja. und, ja. und euch glücklich macht, guckt Hardstopper. Ja,
1: das ist definitiv äh, auch von mir eine absolute Empfehlung.
0: Mhm. Von es, mir auch.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, zweite Staffel ist schon
1: bestätigt. So.
0: Scarlett darf jetzt die nächste Serie aussuchen. Äh,
1: ja, machen wir doch einfach mit Young Royals weiter. Das ist nämlich so genau so das Gegenteil. Also von vom good also. ist es so ein bisschen doch das Gegenteil. Ah,
2: ja, also, von, von der, also das Setting <lacht> ist sehr ähnlich.
1: Es ist auch eine Schule, diesmal in Schweden. Ja. Wir haben auch schon mal ein bisschen drüber geredet, aber da war Asa noch nicht da. Genau. Young Royals spielt, äh, wie der Name sagt, mit jungen Adligen und zwar mit, einem, mit dem jüngeren schwedischen Kronprinzen, Wilhelm, äh, der halt so ein bisschen der Partyprinz ist und dann irgendwann übertreibt das und äh, kriegt dann also ein bisschen, bisschen Druck von der Familie.
2: Naja, ähm, also er wird vor vor Er wird halt gestellt, gesagt, so ihr,
1: du gehst jetzt ins Internat. Fertig. Du gehst
2: jetzt ins schicke Internat. <lacht> ähm, und da war dein Bruder auch
1: schon, deswegen gehst du da jetzt hin. Fertig.
2: Willis Reaktion auf Schwedisch. Ich will integrate in ein fucking Internat.
1: Ja, genau.
2: Übersetzt: Ich will nicht in dieses fucking Internat. Ja, okay. <lacht> und ähm,
1: also er kommt dann dahin er wird auch super freundlich eigentlich empfangen ja klar er ist der royal er ist halt ein royal
2: ja also <lacht> aber auch mit mit gruseligem initiationsritual ich meinte
1: mal eher die lehrer ja Weil die lehrer der, der initiationsritus klar der muss trotzdem sein
2: ja also das das ist, also du, du hast halt wirklich hier so da da sind die die klischees über so internatsleben ja. auch recht auf elf hochgedreht. Ja,
1: also Studentenverbindungs/Internats-Initiationsrieten-Klischees mhm. äh, sind alle da. Du hast noch August. August ist ein, ein Cousin
2: von Wilhelm. Ja irgendwie Großcousin. Also auch
1: irgendwie entfernter äh, äh, Adliger, der dann so ein bisschen, der ist älter und der nimmt Wille so ein bisschen auch auf unter die Fittiche. Auf. Denkt man sich erstmal, ja ist ja gut. Mhm. Mhm. Erstmal. Oh, so. Aber es ist leider ein Arschloch. Es ist leider nicht gut. <lacht> Dann hast du Simon. Simon geht auch auf dieses Internat. Simon ist aber sehr, sehr arm. Simon hat ein Stipendium bekommen. Ja. Und seine Schwester auch. Seine Schwester ist äh, wahrscheinlich Asperger-Autistin und hochbegabt.
0: Da muss ich, so. muss ich gerade mal einhaken. Charlie hat auch die die autistische Schwester. Stimmt, <lacht> stimmt, ja. Das das ist ist, aber die das ist, ist älter. Ja, das ist so ein bisschen... Äh, Charlies Schwester ist älter, ist schon, Schwester ist jünger. Das ist jetzt schon fast so ein bisschen Klischee, dass du beides mal den... Den, äh,
1: den queeren Typen mit seiner autistischen Schwester ja.
0: hast, ja.
2: Ja, und also Simon ist, ähm
1: Simon ist Musik äh, ey, Simon ist Chorknabe und singt wie ein Engel.
0: Ja, yeah. Charlie äh, war Drummer, also ist Drummer.
1: Stimmt, genau. Äh, Simon hat, äh, der, der, der Schauspieler übrigens auch, hat eine, eine Popband in Schweden und singt auch wirklich, wirklich gut.
2: Der, der war irgendwie mal gleich Zweiter <lacht> oder sowas von ähm, Melodiefestivalen. ja.
1: Das also ist
2: der, das ist der schwedische Vorentscheid für den Eurovision Song Contest und der wichtigste schwedische Musikwettbewerb. Also kann
1: man sich wirklich anhören den jungen Mann. Ähm, und genau Simon hat also Simon und Sarah, Sarah heißt sie glaube ich. Ja Sarah. Gehen auch auf diese Schule. So soweit erstmal so gut. Simon ist halt sehr arm. Er wird auch deswegen gerne gehänselt. Er wird auch immer gerne von den, sag ich mal reicheren Schülern so ein bisschen schikaniert. Er tut es aber einfach auf seiner Schwester zuliebe, weil er weiß, dass sie halt die bestmögliche Ausbildung möchte und...
2: Äh ja, er ist auch so ein bisschen, dass, dass er halt auch... auch äh Simon ist sehr äh, orientiert darauf, wirklich auch auf die Leute um ihn herum aufzupassen. Ja, er ist
1: auch offenschwul übrigens.
2: Also ja, aber nichts... Also, ich weiß nicht, wie weit er tatsächlich innerhalb der Schule geoutet Doch, ist.
1: Er, ist. ist er. August wusste das. Also, die die Schüler wussten es auch.
2: Das kommt für mich im Schwedischen jedenfalls nicht eindeutig Also rüber. Im, im Deutschen wurde
1: schon relativ deutlich gesagt, dass, dass dass er dass er offen schwule ist. Er geht damit ja auch offen
2: um. Er geht damit offen um, aber ich hatte das Gefühl aus dem schwedischen Original, dass es dass er primär halt im Endeffekt es, es bestätigt, wenn wenn es irgendwie zur Sprache kommt, aber nicht keine große... Also er hat ja vielfach zu den restlichen Schülern einfach eine sehr oberflächliche Beziehung. Ja,
1: ja, klar. Er, er hält sich von denen ja auch so ein bisschen fern. Weil ja, und
2: die halten sich von ihm fern, ja, weil sie in ihrer Schickimiki ähm, sind. Äh, also, weil das also wirklich äh, im Endeffekt dieses Internat, äh, Rich Kids, Nobel-Internat, ähm, ja, äh, jeder ist äh, jeder, jeder, jedermanns Eltern sind die Geschäftsführer oder oder, oder
1: oder oder Ach genau, apropos Geschäfts, da gibt es natürlich noch eine die Tochter von so einem Businessman. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Das war, war, war eine eine, eine, eine Pio Felicia. Eine Danke. Felicia. Felicia reitet, Felicia hat ein Pferd, Felicia. Ähm wird so von August ausgewählt als Verkupplungsversuch für Wilhelm? Ja,
2: Felicia wurde von ihrer Mutter dafür ausgewählt. Genau, richtig.
1: die Mutter fand das ja auch
0: so Ja, ein, ja, also, also, also Fe Felicias
2: Eltern sind, also gerade Felicias Mutter ist eigentlich scharf darauf, dass sie sich doch jetzt bitte den Kron, äh, den, den Prinzen angeln soll, der ja. jetzt auf die Schule geht und in ihrem Jahrgang ist. Das wäre doch voll das gute Match. Und dafür sind ja solche Internate auch da, dass du die richtigen Beziehungen aufbaust.
1: Und vielleicht deine Töchter unter die Haube bringst. Genau. Felicia ist. Äh am Anfang auch noch relativ begeistert von dieser Idee, aber im, im Laufe der Zeit äh, hat sie da eigentlich gar nicht mehr so wirklich Bock drauf. <lacht> ja. weil sie ist auch, glaube ich, mit sich selber super unglücklich. Ähm, sie kommt mit ihrem Pferd nicht zurecht, wundert sich, warum. Sie findet später so in, in Sarah so ein bisschen, ich sag mal, eine gute Freundin, weil die, die connecten so ein bisschen über den Reitsport und übers, ja. übers Pferd. Das heißt, auch Sarah, die am Anfang echt Anschlussprobleme hatte, hat da so ein bisschen Einstieg in die Clique. Und leider Gottes Sarah turns out to be a bitch. Ja.
2: Yeah, Leider.
1: Also da ist mal die Autistenschwester nicht die, die supportive, der nette supportive Character sondern eigentlich ziemlich die fieseste Bitch, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja, ich muss sagen, mich die Bitch
1: wird nämlich sehr nett. Also Felicia wird sehr nett und Sarah wird ziemlich. M mich hat's ein
0: bisschen. Sagen wir, ich weiß, warum Sie es gemacht haben, weil Sie wollten halt auch zeigen, dass es halt auch Autisten gibt, die nicht sich... Engel, ne? Ja, nein, nein, aber <lacht> nein, das meine ich nicht. Ich meine gut. halt Autisten, die versuchen, äh, in neurotypischen Klicken aufgenommen zu ja. werden und dieses Klickenspiel mitzuspielen. Ähm, ja, sie
1: hätte das aber auch ohne ich, den Bitch-Move. Ich
0: muss aber sagen, das ist, also ich empfand es so ein bisschen als unrealistisch, weil ich halt, aber gut, ich kenne solche Autisten nicht. Also ich, ich kenne es halt äh, ein bisschen, dass man halt als Teenager noch dieses dazugehören. Ja, aber es, äh, es schien, erschien mir halt unrealistisch. Ja, weil sie
1: verliebt sich dann in August und August ist halt ein manipulativer
0: Ich weiß nicht, ob sie sich in
2: ihn verliebt. Äh, ich ich
1: habe schon den Eindruck, dass sie verliebt ist.
2: Äh, ich, ich weiß nicht, also, ähm, ich, ich würde Sa äh Sarah auch echt zutrauen, dass das Ganze, ähm, äh, ein Long Game ist, äh, in dem sie im Endeffekt sagt, okay, das ist mit, äh, das, also, sie weiß ja nicht, dass, was bei August die wirtschaftlichen Verhältnisse tatsächlich sind, dass sie im Endeffekt meint, das sind genau die Connections, mit denen sie sich eine gute Zukunft aufbauen kann.
1: Ich weiß es nicht, ich hatte bei ihr eher das Gefühl, sie wollte so ein bisschen seine Gothic Maiden sein, die ihn quasi errettet und wieder ins Licht führt.
0: Äh, nee, das ja ich das
1: hatte mir
2: das also mein, mein persönlicher Takeaway aus der Geschichte <lacht> war, ähm, dass, dass äh, Sarah wirklich versucht sich im äh, ne, äh, genau das zu tun, was die ganzen Rich Kids an dieser Schule auch tun, nämlich die richtigen Verbindungen aufbauen, mit denen du dir dann nach der Schule einfach dann die richtigen Leute kennst, um in alle Jobs, in alle Positionen, an das Geld etc. Mhm. ranzukommen. Dummerweise
1: sucht sie sich dafür genau den falschen aus, nämlich den, der die ganze Sache richtig gehen in die Katastrophe zieht.
2: Ja, also genau.
1: Vielleicht sollten wir nochmal zu der Geschichte von Wilhelm und Simon zurück.
2: Genau. Das
1: Wilhelm <lacht> und Simon treffen sich dann auf irgendeiner von diesen Partys. Und fangen an sich zu unterhalten und verstehen sich eigentlich auch ganz gut.
2: Und äh, im Rahmen all dieser, ich meine, das ist ein Internat. Äh, Simon ist zwar quasi nur Gastschüler, der wohnt zu Hause, wohnt nicht im Internat, aber Wilhelm ist natürlich fest im Internat und ja. die äh, haben dann auch natürlich irgendwie die ganze Zeit irgendwie Internat, Internatsaktivitäten und dann ist Simon ja. auch mal dabei und ja. dann kommt man sich näher.
1: Ja, was dann darin Gipfel, dass August quasi auch eigentlich versucht, die beiden voneinander fernzuhalten, außer also auch sagt so nach dem Motto hier äh, Wilhelm und umgibt dich mit den richtigen Leuten.
2: Ja, hängt Wilhelm da bei,
1: dem, bei, dem bei den Assis ab ne? ja. und, und Wilhelm aber da so ein bisschen drauf scheißt, weil er sich denkt, so, äh, ich mach was ich will, du hast mir gar nichts zu sagen. Das ist wieder ganz gut, dass er so ein bisschen der Rebel-Prince ist, ähm, weil natürlich versucht er doch sich irgendwo einzugliedern, weil er will ja seiner Familie doch nicht so viel Schande machen, aber er behält sich trotzdem seine eigene Meinung vor und äh, setzt die auch durch.
2: Ja, also Wilhelm ist äh, jemand, der, der definitiv eine eigene Meinung hat, aber sie oft nicht ausspricht, sondern eher danach handelt.
1: Ja. Was ganz witzig, August, August benutzt Simon auch immer gerne als Connector für Dinge. August schuldet Simon auch schon wahnsinnig viel Geld. Äh, das ist natürlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis, das äh, da auch mit in den Konflikt mit reinspielt. Hm. Weil August natürlich jedes Mal, wenn Simon irgendwo auftaucht, auch daran erinnert wird, scheiße, ich schulde dem Geld, fuck. Hm. Und Simon ist halt auch nicht der, der es darauf bewenden lässt, sondern Simon ist der, der jedes Mal bei August auf der Matte steht und sagt, ich tue nichts mehr für dich, bis du mir meine Schulden zurückbezahlt hast, also deine Schulden zurückbezahlt hm. hast. Ähm, und äh, ja,
2: das also das ist, das ist eine unglaublich konfliktgeladene Situation und diese zwei Jungs landen dann ganz hässlich in der Mitte von all dem, ja. denn irgendwann stirbt Nein, 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 das, 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 den Spoiler würde ich viel mir Freude. sparen. Ja, das ist äh, zu viel Aber stirbt ja. jemand.
1: Es Irgend stirbt jemand.
2: Stirbt jemand. Ähm, Wilhelm hat äh, an dieser Sache zu knabbern. Ähm, und
1: Simon will ihn trösten.
2: Und sie landen im Bett und ein Sextape davon landet im Internet. Ja.
1: Und das Problem Ich glaube, das sind
2: schon genügend Spoiler.
1: Ja, komm, aber ey, ganz ehrlich, die erste Staffel ist jetzt schon so alt. Ja, äh, also
2: es kommt, also das Ganze ist halt
1: wirklich und... Äh vor allem das Sextape landet im Netz, obwohl es nicht hätte sein müssen, weil gewisse, weil Wilhelm eigentlich gewissen Leuten hätte helfen wollen und das auch öffentlich schon klar gemacht hat.
2: Ja, also, es ist, es, das, diese Serie ist halt im Endeffekt genau, plottechnisch wirklich der das invers zu sowas wie Heartstopper, dass hier wirklich das alle Missverständnisse,
1: das größtmögliche wird. Drama
2: raus und auch wirklich alle Missverständnisse wirklich bis alle. In, die, in den vollen Konflikt reingeschoben werden, ja. weil Leute nicht nachfragen, nicht ähm, miteinander reden, nicht, miteinander reden, ähm, nicht offen miteinander reden, wenn sie miteinander reden ähm, und oftmals eben auch äh, auf Basis von irgendwelchen Sachen, die sie meinen, dass sie tun müssen, handeln statt eben ähm, sich mal eine bessere Alternative zu handeln so, zu ja. überlegen ähm, und das auch also dass das sehr sehr viel wirklich die die Zwänge in die auch diese all diese Charaktere leben im, sind im Endeffekt das ist ganz viel auch so skandinavisches Sozialdrama eigentlich so unten drunter ähm, ja. du hast halt Wilhelm der als äh, Prinz eben diese ganze Repräsentationsfunktion aufgedrückt bekommt, und du hast die halt, eigentlich gar nicht haben will, aber da nicht rauskommt, weil hast, er lebt in dieser Familie. Ja, und
1: du hast halt eigentlich auch eben in Skandinavien halt gerade die erstarkenden Rechte, wo halt eben dann ein schwuler mhm. Prinz, geht halt gar nicht, wo die Familie vielleicht sogar mit den Schultern zucken würde und sagen, ja, aber mach halt, du bist eh der mhm. Jüngere, alles gut. Aber halt dadurch eben, dass Schweden gerade versucht irgendwie, das Königshaus versucht irgendwie, sein Land zusammenzuhalten, was halt schwierig wird. Ja. Ähm, also da kommt wirklich alles auf den jungen Mann ja, so. Also, das,
2: das, also ich glaube auch man man kann diese Serie total gucken ohne irgend, irgendeine Ahnung von Schweden zu haben. Ähm, aber äh, aber es, es, es gibt Layers dazu, wenn man sich ein bisschen mit mit ähm, schwedischer Politik schwedischer Innenpolitik ein bisschen auskennt und und auch diesem wie Monarchien in Skandinavien und Noch auch in funktionieren. Schweden funktionieren. Also ähm, das ist halt wenn 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 Ihr Bock habt auf das volle Drama, das volle. Es ja. endet
1: auch sehr erst also die erste Staffel endet sehr traurig, also wo die wo die beiden in Hardstopper wirklich am Ende ein Pärchen sind, sind die beiden anderen nach der ersten Staffel erstmal getrennt. Ja. Also muss man jetzt mal abwarten, wie es weitergeht.
2: Die zweite Staffel ist schon abgedreht, ist ja. jetzt in der Post-Production.
1: Ja, wir hoffen kommt. Kommt hoffentlich bald. Ich will wissen, wie es weitergeht. Kommt auch dieses
0: Jahr. Jahr. Ja, ich komme immer zu noch, Weihnachten. Yay. Ich komme immer noch nicht so ganz klar mit der autistischen Bitch. Also das, nee. ist also
1: das war auch das <lacht> das, war so das für war, mich so ein, so ein Ja, -Move. Das, das,
0: das war für mich auch
2: also ich fand Sarahs ähm, Character Writing da so ein bisschen mh, mh. Das war ein bisschen off. Ähm, deswegen das wär, ich glaube genau das ist auch so dieser Punkt, warum wir so unterschiedliche Takeaways davon haben, was sie dazu motiviert haben könnte, weil Du verstehst nicht wirklich, was, wie sie auf diese beknackte es macht Idee kommen. Keine Logik. Ja, Und ich, Autisten handeln eigentlich immer so. Ja, sehr das logisch. Problem
0: ist, dass ich es nicht verstehe. Und äh, ich denke mir eigentlich, ich meine, klar, es, ich habe, da, will damit nicht sagen, dass alle Autisten Engel sind. Also Sheldon Cooper hm. ist auch manchmal ein Arschloch. Oh ja. Aber äh, es.
1: Ja gut, man muss dazu sagen, sie ist zu der Zeit ein hormongesteuerter Teenager, das kommt noch erschwerend hinzu.
0: Ja, was richtig ist, aber trotzdem, äh, also ein Großteil der Autisten haben halt doch zumindest diese eine Sache gemeinsam, dass sie ein bisschen logischer sind als äh, ja als neurotypische Menschen. Und. und
1: Sarah's Entwicklung macht halt
0: überhaupt keinen Sinn. Ja, und es ist halt, wenn da eine Logik drin sein soll, dann sehe ich sie nicht. Ja, ich auch nicht. Vielleicht kommt es ja in der zweiten Staffel. Ja, wir, wir, wir gucken. Wir werden es definitiv mm -hmm. in der zweiten Staffel. Wir werden angucken. darüber berichten. Ja. <lacht> so, und jetzt so. machen wir mal weiter. Du hast, du darfst ja. sehen, da was Ja, jetzt ich ich sag, Yama mal hier Und Yama nimmt äh, als nächste Serie First Kill.
1: Da kann ich nichts zu sagen, da müsst ihr drüber reden, weil ich hab das
0: noch nie gesehen. Ich Schau, jetzt kriegt Jammer mal Redezeit. Genau, du weil wir labern hier die ganze
1: Zeit und Jammer, Jammer sitzt daneben ich und nickt immer alles ab. <lacht> Nö, ich laber auch. Also, also
0: bitteschön. Ja. Fang, an. Fang, an. Fang an. Leg los. Okay, also First Kill. Ähm, da, dazu muss man gleich sagen, diese Serie wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. Das, das heißt, äh, ja, ich fand also mir hat das das Herz gebrochen, weil ich habe diese Serie gesehen und habe am Ende gedacht, oh Gott, wie geht's weiter? Ich freue mich so auf die zweite Staffel und dann, nein, ja mal, es gibt keine zweite Staffel. Das heißt im Prinzip, was ich jetzt noch machen kann, sind Fanfictions schreiben, was ich eventuell tun werde. Ähm, auf jeden Fall. Also das ist das nicht auch auf einem eigentlich sogar einer Kurzgeschichte oder sowas? wie ich war. Wäre möglich, ich, ich habe das, das habe ich tatsächlich, ich, ich habe mich noch nicht in die Hintergründe eingelesen, weil ich habe die Serie äh, im Prinzip vor kurzem einfach mal durchgebinscht. Um, weil du Zeit hattest. Weil ich Zeit hatte. Genau, also kleine Warnung vorneweg. Äh, diese wenn man diese Serie guckt, muss man damit rechnen, dass sie mit einem Cliffhanger endet und es keine zweite Staffel gibt. Mhm. Das heißt, ihr müsst halt entweder darauf klarkommen oder euch eure zweite Staffel selber schreiben.
1: Oder es lassen. Und ich nicht bin gucken.
0: mir sicher, es wird in relativ kurzer Zeit im Netz coole Fanfiction von dieser zweiten Staffel geben. Das heißt, da dann hat man immer noch eine Möglichkeit, äh, die Geschichte weiterzuspinnen. Das
1: spinnen. wie mit Skorkin und... Nach Staffel 4, wo es mhm. diesen fiesen Cliffhanger
0: gab am Ende. Okay. Auf jeden ja. Fall. Also First Kill ist eine Serie. Im Prinzip ist es, man kann sagen, ist es ist das, was wir uns bei, äh, zu Buffy-Zeiten schon gewünscht hätten. Und zwar es ist es eine Romanze zwischen einer Vampirin und einer Vampirkillerin. Beide. Hätte man von, sich das
1: gewünscht? Ich weiß nicht. Ich habe be, noch nie be, gesehen.
0: Beide aus
2: äh, distinguierten Familien mit langer Tradition. Oh, oh ja,
0: natürlich ist äh, einer der Hauptcharaktere heißt auch Juliet und es ist auch so ein bisschen das Romeo und Juliet-Prinzip. Also, ein bisschen
2: capulet mäßig
0: Ja, also die Vampirfamilie, da, äh, das ist halt, ähm, das heißt, sind übermega
2: cool Vampire. Mhm. <lacht> Glitzern Kein, die?
0: Nein, nein. Oh.
2: <lacht> Aber sie können im <lacht> Sonnenlicht rumrennen. Ja, weil es hat... Nicht gut. Doch gut, weil es hat... Äh du musst, was du sehen willst, das ist diese Szene, in der die Mutter von der einen und die Mutter von der anderen bei diesem Schulmeeting zusammen sind. Oh, ja. Und dann die die quasi noch zwei Minuten lang Show macht, um quasi zu, äh, so mehr oder weniger jeden jeden Anflug eines Verdachtes zu äh, verflüchtigen. Ja, so, ja, also ich, ich kann natürlich in der Sonne rumlaufen, ist alles kein Problem.
0: Ich bin niemals ein Vampir. So bist bisschen der Weib von dieser ganzen Szene <lacht> und bist so Ja, also das Witzige an der Serie sind halt einfach im Prinzip, es sind diese zwei Familien und es ist halt, du hast halt diese Alltagssituationen in, in übernatürlichem Setting.
1: Zwei Häuser in Verona. Ja, und es,
0: es ist halt, es ist halt wirklich, ich finde es wirklich großartig, also gerade den Humor und die Charaktere sind auch unglaublich cool. Also in der in der familie ist es so, ähm, sie ist die jüngste Tochter und sie hat zwei ältere Brüder, oh, war ja. die sie halt immer beschützen wollen. Ach, du Aber sie sie selber ist halt eine richtige Haut drauf kämpferin also sie ist halt... Äh, quasi oder Kettnis, ja, also sie ist, ja, aber sie, ist stimmt, sie ist vom Temperament her sehr, sehr buffy, aber nicht ganz so oberflächlich. Also eher, eher Katniss als buffy, finde ich. Okay und ähm, die Vampirin ist halt auch die jüngere Schwester, die hat eine ältere Schwester, die halt super wunderschön und toll ist und die Tochter, die die Familie immer haben wollte, also so, die ist im Prinzip oh ähm, Ja, aber halt dann doch auch nicht so ganz ne? ja,
1: Aber es ist so ein bisschen das, das Klischee, wo, wo, wo sämtliche Mädels, die so eine ältere Schwester haben, sich denken, oh, ey. <lacht> oh. Nee, sie, Ist sie denn wenigstens nett?
0: Ja, Ja und sie, sie bewundert eigentlich ihre ältere Schwester und okay. eigentlich haben die zwei ein gutes Verhältnis, aber Goes to Hell im, im Laufe der Serie. Ah oh, scheiße. <lacht> ja, das, also, das, das viele... explodiert alles <lacht> ziemlich in dieser
2: Serie. Ich habe sie nicht ganz zu Ende geguckt. Ich war, war so äh, ich glaube so sieben Folgen oder sowas mhm. habe ich geguckt. Äh, bis, bis dann quasi zu der Folge, wo, wo dann, äh, wo dann äh, hell, hell Breaks,
1: breaks Loose ja. Also alles, alles bricht irgendwann. Ja gut, okay. Mhm.
0: Gut, man muss, man muss eine Sache dazu sagen, der Grund, warum die Serie sehr kritisiert wurde, und es ist auch das, der Schwächste an dieser Serie, die, die CGI-Sachen mit den Monstern sind halt sehr, äh, schlecht. sind halt sehr schlecht. Also, das ist im Prinzip 90s-Niveau, wo wir wieder an Buffy, äh, eigentlich ist es sogar teilweise schlechter als bei oh. Buffy. Aber das ist auch wirklich, das, äh, das ist also halt es das. Ist
1: schlecht und nicht kultig.
0: Ja, das ist halt okay. das, wo sie, wo sie gespart haben. Ansonsten, vom, vom Plot her, von den Charakteren her, finde ich halt die Serie großartig. Und also sie haben auch da sehr,
2: sehr stylistic choices im Endeffekt. Du hast teilweise sehr, sehr dominant den Soundtrack, der quasi auch teilweise die Dialoge ersetzt. Das ist quasi, die, die Musik
0: ja. gibt mhm. quasi dann die, die, den, den, ähm, den Szenentext vor. Mhm. Mhm. Ja, weil die, die, die Songs, die da gespielt werden mit den Songtexten, halt einfach äh, genau. da wirklich gut reinpassen.
1: Ja, das ist natürlich schön, wenn man da ein mhm. bisschen mit, mit Musik, also ein bisschen wie eine Songfic quasi.
0: Ja. man ja, so ein bisschen also, mit
1: Musik arbeitet, das Die ganze ist schon Serie großartig. ist überhaupt
0: sehr Fanfic-lastig. Also man hat von, so ein bisschen von, das von, Gefühl, eine ne Fanfic... Es ist so, so eine Serie, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich hätte das so gerne geschrieben.
2: Mhm. Freund von mir hat auch gemeint, ähm, er kriegt da... Also ich habe das mit Freund zusammengeguckt äh, und er hat gemeint, er kriegt harte TikTok-Vibes von diesem Musikeinsatz hier.
0: Ja. Und ich, ich finde die Romanze einfach sehr cool. Es ist halt ja, das wirklich diese Impossible Romance. Es ist dieses, äh, sie, sie lieben sich und sie bringen sich fast gegenseitig um. Also es ist, ja, es ist im Prinzip wie bei Buffy und Spike, nur dass es halt zwei Mädels sind dieses Mal. Ja, also das also, hätte man. Äh, ich finde es auch, also ich, ich find, ich auch von diesem,
2: von diesem Teenager-Aspekt her auch ganz gut getroffen, weil sie ja. halt auch so ein bisschen Hormone auf elf sind. Ja, <lacht> ja. alle beide.
1: Hormone Hormon at its best, ja. Okay, alles klar.
2: <lacht> also ähm, ich fand es ein bisschen schwierig von den Stylistic Choices. Es war nicht so ganz meine Serie, ähm, aber ich kann absolut verstehen, dass es cool ist dass man es dass das es einem echt viel Spaß machen kann und das ist halt mal auch wirklich eine Serie die halt wirklich explizit in your face
0: teenage Lespen.
1: ach ist dann der quasi der 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 Titel First Kill inspiriert wahrscheinlich von First Kiss. Ja. Ah, okay. Ja,
0: verstehe. weil es ist ein, ein, ein Wortspiel, was damit, äh, da gibt es ziemlich viele Wortspiele. Weil auch First Kiss ist ja, ja so ja. Das ist ein feststehender
1: Ausdruck und First Kill. Ja, und
0: First, ja. Äh, ist so der, der also First Kill ja ist First Kiss. Und sie First, ja beides
1: im Prinzip. Ja, der also, First
0: Kill ist halt für beide Familien sehr wichtig und mit Traditionen behaftet. Also als Vampir musst du halt dein First Kill machen, damit wirst du quasi erwachsen. Weil du ja dann äh, als Blut trinkst. Als Vampirjäger musst Jährige du halt auch. auch deinen First Kill machen. Du musst deinen ersten Vampir töten. Und diese beiden Mädels haben einen First Kill und einen First Kiss. Ja, und ah. das, also sie, sie, sie wären quasi ausgewählt als... Der jeweilige als First
1: Kill für die andere. Ja. Ach Gott, ja klar. Deswegen wirklich, oh.
0: Drama, Drama. Drama, Drama, Baby. Also das, das,
2: das ist schon ähm, wirklich Beware. sehr... Also Mädels,
1: schnappt euch eine Kiste Prosecco und schaut euch das an.
0: Ja. Und, und Jungs, wenn ihr
1: Bock habt, schaut euch das natürlich auch an. Ihr könnt genau. auch was von Prosecco abhaben. Genau,
0: wen ich noch wen ich noch sehr großartig finde bei den erwachsenen Charakteren, also ich liebe ja die die Mutter von Kerl, weil du du musst halt überlegen, es ist eine Familie, wo du äh, du hast der Vater ist ein prominenter Vampirjäger, die Söhne sind prominente Vampirjägerinnen und sie als Frau geht da aber nicht unter. Sie, ja, sie hat halt so ihre ihre Familie im Griff. Sie ist, sie ist auch sie ist genauso eine starke Kämpferin wie ihr Ehemann. Das ist halt wirklich. Äh, ja, das ist halt auch Das ist halt eine Familie, wo du wo du wirklich Equality <lacht> hast. Und äh, andersrum bei den Vampiren hast du eine Welt, also quasi eine Familie, die von Frauen dominiert wird mhm. und von Frauen mhm. regiert. Und, und das ist halt auch. Äh, der der Papi ist, ist
2: quasi so ein bisschen das der der rein geheiratete äh, äh, Kleinvampir. Also Nichts mit, nicht mit der großen traditionsreichen Familie im Hintergrund. Die kommt von mütterlichenseits.
0: Mhm. Das ist aber, Und die Oma ist die Familienmaterial. Das ist nicht? aber so
1: ein bisschen wie früher bei Bibi Blocksberg, wo ja. die Männer einheiraten. Der mhm. ist doch so.
2: Ja. Der ist super Vergleich, weil der sieht auch noch einfach so ein bisschen aus. wie Bernhard. <lacht> <lacht> okay. Also aber es ist so ein bisschen die Frisur ist ähnlich. Er hat ein bisschen dunklere ja. Haare. Aber er ist, er ist halt dann auch der... Ähm, das, äh, irgendwie District Attorney mhm. und er ist dann wiederum derjenige, der für die Vampirfamilie die ganze Zeit die Leichen verschwinden lässt. Ah,
0: verstehe.
1: <lacht> ja, also es ist halt, ist halt ähm, da muss ich sagen, äh, ja, es passt zu, zu, zu Bibi Blocksberg, wo der auch so ein bisschen das matriarchalische hat. Mhm. Es passt aber auch zu ähm, zu Adams Family, wo zwar Gomez offiziell das Oberhaupt der Familie ist, aber du merkst eindeutig, dass ja die Hosen anhat in, mhm. der, ganzen, in der ganzen Family. Und auch die Oma da im, bei der adams family noch so ein bisschen den, sag ich mal, den Schuh anhat. Übrigens, natürlich dürfen auch alle Andys und alle alle äh, Inters und alle anderen, die sich nicht als Mann oder Frau äh, fühlen, sich mit am Prosecco, am Prosecco beteiligen und sich die Serie angucken. <lacht> ja, ich habe gerade gesagt, Mädels und Jungs. Natürlich alle anderen auch, bitte. Ja, ne? also,
0: ja sowieso.
1: Hier sind alle included, bitte. So.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt darf Asa wieder eine Bären Serie aussuchen. Machen wir doch quasi noch kurz eine, eine Unterbrechung
2: mit einem kleinen Film. Ja.
1: Wir <lacht> unterbrechen ja, mit einem kleinen ja.
2: Film. Ähm, was, was ich äh, super gerne Leuten ans Herz lege zurzeit ist The Old Guard. Das ist ein ähm, Netflix-Spielfilm, rausgekommen tatsächlich schon 2020 und eine Comic-Verfilmung.
1: Das sind ja irgendwie okay, alles Comic-Verfilmungen, fast. Ja, viel. Also heute. First Kill basiert, viel. So viel
2: ich weiß, auf einer, auf einer Romanvorlage. <lacht> ähm, und äh, genau, da geht es um auch äh, eine Gruppe von äh, Menschen, die ähm, weitgehend unsterblich sind, weil sie von allen Verletzungen wieder heilen.
1: Also sie haben eine riesen Regenerationskraft.
2: Ja, so im Großen und, und sie, sie, halt, sie altern nicht. Und sie altern nicht. Okay. Ähm, und das ist quasi so, äh, ab ihrem ersten Tod, von dem sie wieder heilen, aufstehen bleiben sie quasi dieses alter und
1: cool dann würde ich das so so mitte mitte 20 weißt du wenn du noch voll gut aussiehst legst dich in, ne machst du hier initiierst du einmal so Problem mehr, so du weißt
0: es ja vorher nicht ja ja
1: gut du könntest das initiieren oder nicht
2: nein die wissen alle nicht warum sie ah
1: okay ja gut okay dann äh, fällt das aus
2: ja also das ist <lacht> das äh, und die ähm, prämisse ist im endeffekt also der äh, punkt an dem der film einsteigt ist äh, einerseits, dass die äh, bestehende Gruppe, mh, die sich quasi als so ähm, High-Profile-Mercenaries äh, verdingen. Bitte mal auf Deutsch. Um, ja, also nicht direkt Kopfgeldjäger, aber um, sie machen halt... Söldner? Ja, es sind so, 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 so mikrosöldner truppe Okay. Die also in, elite Ja. Kleine, kleine elite truppe mhm, ähm, okay. werden für einen Job angeheuert, wo angeblich irgendwelche Medals von sowas Boko Haram-ähnlichem äh, entführt wurden. Okay. Das ist eine Falle. Hm. Um, jemand äh, möchte quasi belegen, dass sie unsterblich sind. Belegen. Mhm.
1: Also jemand möchte beweisen, dass es mhm. so ist und versucht sie deswegen in eine tödliche Falle zu locken. Mhm. Ah, Ich verstehe.
2: Das ist doch eine tödliche Falle. Aber sie stehen halt wieder auf.
1: Ja, das heißt, damit ist ja Quod Demonstrandum. Ne? Damit haben
2: die anderen ihren Beweis,
0: dass sie unsterblich genau. sind.
2: Genau. Und ähm, das wissen sie auch. Und... Äh, kurz nachdem sie quasi aus dieser Situation wieder raus sind und quasi schon so am Besprechen sind, wie sie jetzt diese Beweise wieder komplett und die Leute, die das in Auftrag gegeben haben, alle wieder aus der Welt schaffen, damit sie weiter anonym leben können, ähm, kriegen sie alle quasi denselben Traum, nämlich eine neue unsterbliche ist das erste Mal gestorben.
1: Komplett tot, tot, tot.
2: Ja, tot und dann...
1: Nichts mehr aufgestanden. Doch. Doch. Ach so, also ist das jetzt noch Your first
2: death. <lacht> Das ist quasi, wenn du das erste Mal stirbst, dann regenerierst du wieder und ab dann bist du halt
1: wie ja. die. Das heißt dann quasi, oh, da ist noch eine.
2: Genau. Das dann
1: versuchen sie die einzusammeln.
2: Das Küken. Ja. Ähm, die müssen sie jetzt also im Endeffekt auch noch einsammeln.
1: Also ich denke, besser wir haben die als jemand anderes.
2: Und ähm, äh, ja, nee, generell, sie träumen auch von, also solange die, bis sie einen, bis sie die anderen getroffen haben, Träumen sie voneinander.
1: Das ist ja irgendwo süß. Äh,
2: ja, aber teilweise auch ziemlich disturbing. Okay. weil also die, Sie haben
1: quasi so eine Connection.
2: Ja, da gibt es irgendeine Connection, aber wie gesagt, die ähm, sie sie haben keine Erklärung. Die älteste von denen ist Andromache the Scythian Also quasi eine Sagengestalt aus der griechischen Andromache, Mythologie. Andromache, ja. ähm, Andromache, Andy, ist so die mhm. alte Haut drauf dieser Gruppe. ähm Hochfunktionale Alkoholikerin. Okay. <lacht> ähm, ja,
1: gut, bei dem Scheiß, der da teilweise abging.
2: <lacht> ja, und den macht sie schon seit 6000 Jahren. Ich weiß
1: ja, der, 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 irgendwann brauchst du irgendein Hobby.
2: Und, <lacht> und wenn es der ähm,
1: Alkohol ist. Und leider.
2: Also, es gibt eine wunderbare Szene, wo sie aus Afghanistan mit einem russischen Schmuggelflugzeug rausfliegen. Und äh, Andy ist so nach dem Motto so, äh, also die ähm, Nile, die Neue, ist so, ist das safe? Ist das hier überhaupt sicher? Und Andy ist so, was ist der Unterschied? Du wirst es überleben. <lacht> nimmt sich, die, macht da eine Kiste auf, nimmt sich den Wodka, setzt sich und meint so, weg nicht, wenn wir da sind. Ja. Was ist so, Andy?
1: Pragmatismus. Was und ist so, jetzt zur Queerness. Queerness. Ich wollte gerade fragen, wo bleibt die Queerness?
2: Ähm, zwei von den Jungs aus der Gruppe sind ein schwules Paar.
0: Schön.
2: Und zwar seit Knapp tausend Jahren
0: schön.
2: Kennengelernt haben sie sich nämlich Während der Kreuzzüge Der ah. eine ist Italiener Der andere ja. Nordafrikaner Moslem ja. Das ist die, auch schön Die Joken quasi drüber Wir haben <lacht> einander so oft umgebracht
1: Well, well. Das verbindet ja, also okay, also auch ein, auch ein bisschen speziellerer Humor. Ja,
2: Nikki und Joe, also äh, Nicolo Di Genova und Yusuf Al kassani mhm. sind eben ähm, schwul und äh, sie haben es in dem, also es gibt
1: vor allem einfach beide in der Religion aufgewachsen, wo Schwulsein halt absolutes No Go ist. Ne?
2: Beide, aber Katholinen zu einem Zeitpunkt <lacht> aufgewachsen, in dem das, glaube ich, noch kein plakatives Thema nee, dieser noch, Religion noch nicht. war. es
1: wurde halt noch äh,
2: ja, es war halt. Tam, ja. Ich weiß auch gar, wie nicht, ich weiß gar nicht, wie explizit der frühe Islam ähm, zu Homosexualität Bam. stand.
1: Oh, uh, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Das
2: weiß ich nämlich weiß überhaupt ich nicht. nicht. Ähm,
1: das wäre interessant, da müssen wir
2: mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und, ähm, also ja, Nikki, Nicolo äh, kommt halt aus. Äh, Genova und das mit den Kreuzzügen halt nach Israel gekommen und ähm, nee, also die äh, Darstellung von äh, deren Beziehung ist einfach richtig schön eingebaut weil sie ist äh, es gibt ein zwei Szenen in denen sie richtig in your face ist sie haben eine äh, die beiden werden an einer Stelle gefangen genommen und als sie dann quasi wieder zu sich kommen nachdem sie mit irgendeinem Betäubungsgas ausgenockt wurden es ähm, äh, Joe so Nikki Nikki geht's dir gut und die Wachen um sie herum so äh, machen halt im Endeffekt so so der dem nachdem das ist dein Freund ja. und Nikki ist so das ist nicht nur mein Freund äh, und dann wirklich okay, dieses dieses eine Minute gehende Liebesgeständnis hoch poetisch wirklich wunderschöne Szene he's not my boyfriend he's that and he's he's more das ist wirklich, oh. wirklich schön. Du hast diese Szene, in der es ganz, ganz eindeutig gesagt wird, aber du hast schon davor ganz viele so kleine Szenen, äh, zum Beispiel als sie in irgendeinem so Güterwaggon im Zug irgendwo in Afrika durch die Gegend fahren, schlafen sie halt quasi miteinander umarmend. Oh. Im Hintergrund, wenn du weißt, guckst du hin. Ansonsten ist das so, naja, da liegen Menschen und schlafen. Ja. Und das ist immer wieder halt wirklich...
0: Ja, die Szene war wirklich total süß. Und aber das
1: ist auch schön. Es, ist, es zeigt ja eben auch, es normalisiert ja auch wieder. Da genau. liegen halt Menschen und schlafen. Ja, ja. fertig. Also das, das
0: ist wirklich diese
2: Beziehung zwischen den beiden. ist, ist ähm, wird, wird mal auch quasi ähm, ankritisiert, aber allein am Ende, also einer von den ähm, der, der letzte quasi aus der, aus der Gruppe, äh, Booker, ähm, wirft den beiden quasi mal irgendwann vor, so, ja, ihr zwei hattet ja immer einander. Das heißt, der Kritik, also der der Punkt, wo sie angegriffen werden, ist nicht ihr seid schwul, sondern sondern ihr, ihr
1: habt ja das Glück einen Partner mhm. zu haben, genau. wie anderen nicht.
0: Andererseits muss man halt auch sagen äh, und da finde ich es wieder sehr passend, äh, durch diese Gefangennahme wird Homophobie halt sehr thematisiert. Ja. ja. Da hast du halt quasi dieses Paar, die schon ewig lange ein Liebespaar sind, die eine tiefe Verbindung zu haben, äh, zueinander haben und dann hast du einfach so diese <lacht> das sind schwule. <lacht> und wachen ähm, da drumherum. Mm. und das ist
1: <lacht> niedere Wesen
2: ja das 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 ist auch das was äh, also wie Joe im Endeffekt anfängt so so and, uh, and your uh, you are infants and your um, comments are thus infantile das ist wirklich also er geht in die vollen Joe ihr ist wunderbar kind. ihr seid
1: Kinder und eure Kommentare sind, eure Kommentare sind infantil Ja,
2: ja, ja. <lacht> und ähm, ja, also Nikki und so Liebe. Ähm, das Ganze basiert auf einer Comicreihe und der Comicautor muss wohl in den Vertrag für den, äh, für die Filmrechte reingeschrieben haben, dass diese Liebesgeständnisszene nicht rein muss, gelöscht wird. Die muss im Film drin sein. Ohne diese Szene kein Film.
1: Ohne dies kein Vertrag. Ja, ja finde ich auch cool. Aber merke, das sind, <lacht> es sind sehr, sehr häufig Comics.
2: Ja, das ist halt auch, aber ich glaube, also es gibt einfach so viel Comics und, ähm, der, der, Erfolg von, von Comic als Medium allgemein und auch der Erfolg von Verfilmungen von Comics, ähm, in den letzten 20 Jahren hat halt, glaube ich, auch einfach die, die Studios nehmen dann gerne Comic-Vorlagen, weil ja, du halt einfach... Weil,
1: das ist ein Garant für Geld.
2: Ja, nicht unbedingt hm. Garant, aber es ist... Aber es
1: verspricht ein ja. also es verspricht größeres und,
2: Potenzial. Und die Sache ist halt, es ist insofern auch teilweise recht dankbar zu verarbeiten, weil du hast eigentlich schon ne, ne ersten eine ne erste
0: Vorlage für ein Screenplay. Das weil stimmt. du hast, der Comic ist ja du sowas hast ja die Bilder, Du hast die
1: Bilder, du hast den Dialog dazu. An,
0: ja, andererseits, ja, Comic <lacht> ist nicht so weit von Film weg wie Buch. Das, ja, das heißt, weil bei... Bei Buch
1: ist das Ganze noch sehr abstrakt. Mhm. Und wenn,
0: bei Buchverfilmungen hast du immer das Problem, du... Äh, egal wie du es versuchst, du kannst nicht so nah an der Buchvorlage sein, weil Buch einfach ein anderes Medium ist, das ja. mit anderen Mitteln arbeitet. Das heißt, du wirst immer Hardcore-Fans haben, die dann sagen, das ist aber nicht so wie ein Buch. Genau, und beim Comic hast du das zwar auch, aber dadurch, dass das Comic einfach schon generell ein anderes Medium ist als das ein Buch, Bilder. du hast den, äh, ich finde, bei Comic ist dieser Direktvergleich Film-Comic nicht so krass wie bei, äh, bei ja. Film-Buch.
1: Das wäre ja eine das interessante Frage, da könnt ihr auch mal euren neuen mhm. Senf dazugeben. Ja. Findet ihr Comicfilm film äh, ein einfacher zu transportieren oder Buchfilm oder Buchcomic? Ja. Würde mich mal interessieren.
2: Ja, also so. ähm, Old Guard, auch Comics äh, sehr lesenswert. Ich habe leider den ersten Band immer noch nicht, der, der auf dem der Film basiert, weil äh, mein Comic-Laden wird einfach nicht damit beliefert. Ich habe den vor Monaten bestellt. Ähm, aber ich habe die Side-Stories und da haben sie auch sehr schöne Sachen dabei, unter anderem wie äh, Nikki und Joe in den spät 20 Früh-30er Jahren mal in Berlin. Ähm, in eine, in, in der ähm, äh, in, in dem schwulen Etablissement unterwegs sind und dann noch einen Nazi umlegen. Das ist sehr ich schön. Hätte, ich hätte, ich hätte
1: ja gesagt, heilen, aber das gab es, glaube ich, damals noch nicht. Nein,
2: nein, das war das, ähm, wie hieß das gleich wieder? Ach, kommt, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, viel. aber Berliner Schulen-Szene, 20er, 20er bis 30er Jahre war ja auch.
1: So, ja, allgemein war die 20er, 30er äh, so gay sehr, sehr äh, fabulous, nennen hm. wir es mal so. So, ich bin wieder dran mit Aussuchen. Ja. Dann noch drei Dinge. Der dritte kenne ich nicht und äh, interessiert mich auch nicht besonders, weil ich stehe nicht auf Horror. Ich glaube, ich nehme Stranger Things.
0: Wie war das? Du stehst nicht auf Horror?
1: Naja, St Stranger ich würde Stranger Things jetzt nicht Horror nennen. Das ist ein bisschen wie Akte X, nur mit Teenagern.
0: Ja, ich eher, äh, ja, Mystery, Mystery, ich Mystery mit nennen. horror vielleicht. Ja,
1: aber es geht noch.
0: Oder wir nennen das ganz einfach äh, eine Hommage an die 80er.
1: Das stimmt. Also wir haben in Stranger Things natürlich, ich sag mal, es gibt, äh, da sind sie wirklich sehr, sehr spärlich gewesen mit, mit queeren, äh, mit queeren äh, ich sag mal, Andeutungen.
0: Das Problem ist, kann ich da kurz einhaken? Ähm, dadurch dass die ganze Serie in den 80ern spielt. In den 80ern, wenn in den 80ern jemand queer ist, ist es eine große Sache und gerade wenn du dann wenn dann einer von den Teenagern queer ist, dann musst du ewig viel machen mit Outing und äh, Gespräche mit den Eltern und Drama und du wirst Zeit, so. dann AIDS sterben. Äh, das Problem ist einfach dadurch, dass halt der, der Fokus auf der Serie sehr, sehr stark auf, die, äh, auf anderen Elementen liegt. Ähm, es also ist quasi gespart. Also ja. nicht, nicht komplett, aber sie, sie haben halt nur wenig angedeutet bis jetzt. Es gibt zwei Charaktere in der Serie, die queer sind. Darf ich jetzt weitermachen? Ja. machen? Ja, Danke. darfst du. Ist
1: das, äh, ja. Ähm, ja, es ist im Prinzip, äh, ich, jetzt, also ich hatte es jetzt auf jeden Fall bei einem Definitiv beim zweiten müsstest du dann einhalten, ja, das weiß kann ich, ich nicht. Machen. Also bei einem kam es halt jetzt quasi auch durch, äh, ich sag mal durch verschiedene Szenen, die äh, in, den, in, den, in den Staffeln auftauchen, ähm, wo sich die Fans dann gefragt haben, so war das jetzt eine, so ein bisschen so ein queeres Liebesgeständnis oder, oder wie, wie kann man das deuten? Und äh, da hat sich dann der Out, also nicht der Autor, der der Actor, also der Schauspieler von äh, Will also, ne? Ja, ich Sprechen, denke, das, das kann
0: man sagen. Das ist kein. Also nee, steht auch überall im Netz. Also der,
1: der Actor von Will hat sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, ja, äh, es war definitiv ein queeres Liebesgeständnis von Will an Mike. Also von Will, der eigentlich in seinen besten Freund Mike verliebt ist. Und zwar schon seit Ewigkeiten. Der den Mund nicht aufgekriegt hat, klar, weil er wahrscheinlich auch erstmal selber auf sich selber klarkommen musste. Ne, ähm, dann hast du auch so ein bisschen, äh, wenn du das weißt, finde ich, macht auch die der ganze Character arc von Will so ein bisschen Sinn mit dem, er war ja besessen von 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 Wegner, also von dem Shadow-Monster und ähm, du merkst halt auch, das ist so dieses, es ist in mir und ich will es raushaben und ich fühle mich damit nicht gut und ich fühle mich ganz anders und, äh, und ich komme nicht klar auf mich selber und ich, ich empfinde Dinge, die ich gar nicht empfinden will und das kann man auch so ein bisschen sehen als dieses, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich wahrscheinlich homosexuell bin. Also, man könnte es im übertragenen Sinne mhm. ein bisschen, ja. äh, im, ne, auf diese, auf diese, ich werde, ich meine, die sind elf am Anfang, ne, die sind noch recht jung, elf, zwölf, glaube ich, um den Dreh, und äh, na, wenn du dann einfach anfängst, sowieso mit dir selber klarkommen zu müssen in der Pubertät, ähm, und man könnte es quasi so ein bisschen auch im übertragenen Sinne auf, äh, auf dieses Thema münzen, auf sein Coming-out. Ja, und irgendwann schafft er es aber dann einfach mal, Mike äh, so mehr oder weniger durch die Blume die Wahrheit zu sagen. Das Dumme ist halt, dass Mike ist, erwidert diese Gefühle halt nicht. Mike ist halt bis über beide Ohren in jemand anderen verliebt.
0: Mhm, ja, das ist auch klar. Bei <lacht> die beiden sind das Hauptpairing. Also, dass Mike in Elle verliebt ist, ist von, von, eigentlich von Anfang an klar. Ja. Dann Und dann ist, ist nichts gespoilert. Um es
1: war hat. halt sehr schön, äh, einfach zu sehen, dass dann auch der der Actor halt gesagt hat, ja, ist so. Punkt. Und ja, das,
0: mm -hmm. das Interessante war ja, dass man, äh, es wurde halt lange Zeit nicht thematisiert. Also, äh, ich muss sagen, ich, meine, ich hatte von Staffel 1 halt das Gefühl, es könnte so sein. Also auf mich hat es halt immer so gewirkt, als wäre Will in Mike verliebt. Und am Anfang ist es halt noch so eine, so, so eine Kinderliebe, weil, weil Kinder äh, ähm
1: unterscheiden noch weniger zwischen Freundschaft und Liebe.
0: Ja. Und aber später, nachdem halt es klar ist, dass Mike mit Elle zusammen ist, merkt man halt immer, dass Will daran zu knabbern hat. Und Will es einerseits eifersüchtig, andererseits will er es aber nicht sein. Weil er, weil er, halt, ihm ja auch er möchte seinen Freunden halt <lacht> das Glück gönnen, weil er, er ist ja dann auch mit Elle befreundet. Und ähm, ja, Mike ist halt sein bester Freund. Aber er ähm, er steckt halt immer zurück und kämpft halt so ein bisschen mit seiner Eifersucht.
1: Er hat halt auch das Problem, er ist in der ganzen ersten Staffel nicht da, weil er gefangen ist im... Im, äh, im, Im Upside Aders Down, ja. Im Upside Down und Elle natürlich in der Zwischenzeit mit seinen Freunden bondet. Das heißt quasi, die kommt in die Clique, ohne dass er eigentlich mitentscheiden durfte sie aufzunehmen. Das ist ja auch das, was in der zweiten Staffel dann mit Max ist, weil ähm, Max möchte in die Clique, auch wenn sie es nicht zugibt und Mike ist so voll dagegen, weil, nein, sie hatten schon ein Mädchen in der Clique.
0: Das ist auch wieder so typisch, <lacht> wir haben schon ein Mädchen in der Clique, wir brauchen kein zweites. Und
1: ja, es ist halt auch dieses, Ma Mike will halt ihn eigentlich den Fehler nicht nochmal machen, er möchte, wenn, dann, das alle entscheiden. Und das können sie nicht, weil Elfie ist nicht da. Ähm, und er hat halt in der ersten Staffel war halt schon die Sache, dass sie nur zu dritt entschieden haben, weil Will nicht mehr da war. Und du merkst halt auch, Will fühlt sich da immer noch ein bisschen ausgeschlossen. Mhm. Aber natürlich, er möchte eigentlich, möchte er ja, dass Mike glücklich ist. Aber du merkst halt einfach, er ringt da mit sich. Und wer ist der zweite Charakter? Das habe ich jetzt nicht geschnallt.
0: Äh, ich glaube für dich ist es ein bisschen ein Spoiler, weil <lacht> du die dritte und vierte Staffel noch nicht geguckt hast. Ja, ich bin gerade
1: äh, am Ende der zweiten
0: Aber äh, das kann, kann man auch dir verraten, es ist Robin. Ach, das habe ich, glaube ich, sogar gelesen.
1: Ach, ja. Ja, ja, cool. Okay. Gut. Die Kellnerin. Die fünf Sprachen spricht.
2: Ich habe du genau null Folgen gesehen, von Stranger
0: weiß. Things gesehen, deswegen bin ich sehr schön. Ja, lustig an Robin ist halt, sie hat auch sehr starke autistische vibes Deswegen ist sie halt so einer meiner Lieblingscharaktere.
1: Ich kenne sie noch zu wenig, da kann ich noch nichts zu sagen.
0: Das kommt halt, finde ich, erst in den späteren... Sta in der vierten Staffel kommt es stärker raus. In der dritten Staffel ist es... Ich muss gerade überlegen, ich glaube, die dr ja, dritte Staffel war die erste Staffel, wo Robin auftaucht.
1: Nee, kommt schon Ende der zweiten, glaube ich. Oder? Ja, doch, Anfang der dritten kommt sie vor, weil, weil, äh, mhm. weil Steve diesen Job hat in, ja. dem, in dem Diner da, in dem Donut-Dings mhm. da laden.
0: Mhm, genau. genau, und es wirkt Oder ja dann Eisler, so in der dritten ist. Staffel, äh, als ob äh, ich, ich glaube, Robin und Steve äh, miteinander <lacht> anbandeln, aber äh, Robin äh, weist ihn dann ab, weil sie halt doch eher auf Mädchen ja, steht. Die sind, die sind
1: eigentlich, die, die kommen halt, die connecten ganz gut, weil die halt Kollegen sind. Und die mhm. sind halt Kollegen, die gut miteinander klarkommen. Und sie, sie ist so ein bisschen ein erstes Derb, weil Steve irgendwie nur Kinder als Freunde hat. Und halt mit Dustin ganz extrem gebondet hat. Ähm, und das ist halt auch, ist halt auch so ein bisschen, Robert ist dann so ein bisschen so, Hä? was ist los mit dir? Aber gut, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das Schöne ist halt auch, die Queerness ist da, ja, aber sie ist halt auch nicht das Hauptthema, weil es geht halt einfach um Monster und Monster in einer kleinen Stadt, das hat halt sehr, sehr Stephen King Vibes.
0: Ja, also das ist auch so eine Sache. Also wir haben, äh, ich merke, dass ich habe viele Leute in meinem Freundes- und meinem Bekanntenkreis, die können mit Stranger Things nicht viel anfangen. Die äh, fragen dann auch immer, was ist denn an der Serie so großartig? Okay, da sind ein paar Kinder und ein paar Monster. Ist ganz nett. Ähm, der Punkt ist halt der, ähm, Stranger Things ist eigentlich eine ganz, ganz große Hommage an die 80er.
1: Das ist Stephen King. Das war die ja, Hochblütezeit von uh -huh. King.
0: Und wenn du, genau, wenn du in den 80ern gelebt hast, dann siehst du so diese Serie und du hast halt immer, du hast halt überall Kindheit-Vibes. Ja. Du siehst, die, wie sie mit Masters spielen, du siehst, wie sie D&D äh, &D zocken, D &D stundenlang im Keller. Dann äh, du siehst ein, ein, ein Telefon mit, mit, mit Schnur und, und Wählscheibe und denkst dir, oh mein Gott, damals, als ich immer mit, dem, mit, 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 mit dem grünen Telefon aufs Klo gegangen bin, weil die Telefonschnur nicht lang genug war, dass ich in irgendeinen anderen Raum konnte. Wo du
1: privat telefonieren konntest. Genau,
0: ja. und du, du hast halt so viele Anspielungen an die, die, die Horrorfilme der 80er, so Poltergeist und sowas.
1: Was, 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 was so mega was ich so, ja, Akte X natürlich mhm. was so mega geil war einfach deswegen reite ich so auf dem Stephen King-Ding rum King hat ja immer gerne, er schreibt ja immer gerne mit Kindern als Protagonisten ja. weil er immer diesen Horror, also er ist ja ein Horrorautor, mhm. Großteils er halt immer diesen Horror der Kindheit, beziehungsweise den Horror des Erwachsenwerdens mhm. quasi in der schildert
0: in der spießigen amerikanischen Kleinstadt
1: in der, genau, in der spießigen amerikanischen Kleinstadt und deswegen ist halt wirklich, wenn du Stranger Things guckst äh, und du bist selber Stephen King Fan, kannst du im Prinzip echt an jede Szene einen Haken machen. Ja. Weil du sagst, kenne ich, kenne ich, kenne ich, großartig, großartig. Genauso, wenn du Akte X schaust, weil es hat halt auch diesen Mystery-Touch, weil es mhm. ist irgendwas, Regierungsverschwörung, bla, ne? und du hast halt die Erwachsenen, die erstmal völlig auf dem Schlauch stehen, aber Gott sei Dank nicht alle. Ja, weil du hast halt auch noch einen guten Kopf dabei. Mhm. Ähm, und du hast ein bisschen die ihre Mami, die aber trotzdem eigentlich recht hat mit dem, was sie tut. Und du hast natürlich die Kiddies, die von all dem, die halt als erste begreifen, was da eigentlich mhm. Sache ist. Und es äh, ist auch so schön. Auch, auch die Soundtracks, die Soundtracks sind so großartig. Die Songs, ja, klar. Weil du hast wieder Nummer eins jetzt von. Songs aus den 80ern oh von Kate never Bush.
0: End never Ending Story. Ja, yes.
1: von, von Limal. Dann hast, das lief jetzt am Wochenende auf der Hochzeit. Und der Witz ist, es war keine Song mehr auf der Tanzfläche. Ich war der Einzige. Ich bin dann auf die Tanzfläche mm -hmm. gestürmt, weil ich das Lied geil finde. Mm -hmm. Ich war der Einzige, der auf der Tanzfläche war. Das war mir völlig egal. Ich mm -hmm. muss ausgesehen haben wie Major Tom. Aber das war mir wurscht. Mm -hmm. Es war auch zwei Uhr morgens. Also alles gut. Ja, oder hier jetzt Kate Bush mit mit ähm, Running, mit up, the running up the Hill. oder Master of Puppets. Ja, von, von Metallica. Mm -hmm. Die jetzt hier zum, zum äh, großen Finale in der vierten Staffel. Mhm.
0: Das heißt, wenn du quasi im in in, in Kind in den 80ern warst und du siehst diese Kennst Serie. Halt diese ganzen du, du stolperst halt von einer Erinnerung in die nächste ja. und es ist halt so ein.
1: Äh, es ist bisschen so, so, Achterbahn Back to the ITs.
0: Ja, es ist eine Achterbahn zurück in deine Kindheit. Ja. Und der Punkt ist halt der, wenn du, wie, wie viele, wenn du halt. Deswegen in,
1: feiern halt auch wir ja. Ende 30er, Anfang 40er genau diese Serie, weil es halt. Deswegen verstehen es. Die Älteren verstehen es vielleicht nicht. Und die Jüngeren auch nicht, weil sie da noch nicht geboren waren. Aber so die, ja, so die, die, Generation zwischen 30 und 45 Jahren versteht es halt sehr gut. Weil sie, na, wobei 30 jetzt auch nicht mehr. 30 ist schon zu jung fast. Aber so Mitte 35 bis 45, die verstehen halt super gut, warum diese Serie so großartig ist.
0: Na ja, klar, und für für Jüngere ist es halt interessant, weil für Jüngere ist es halt die Möglichkeit, die Zeit mal so ein bisschen kennenzulernen. Aber ähm, es ist... Und ich denke halt, dass dass das einfach ein, ein Punkt ist, wenn halt jetzt Jüngere diese Serie gucken, sie analysieren halt den... Ähm, Klar, den, den Plot und die. Sie analysieren den Plot und die Story, aber sie, sie, sie empfinden halt nicht diese Kindheitsvibes dabei. Und deswegen gibt es halt viele Jüngere, die eben sagen: Ja, die Serie ist cool, aber äh, sie rasten halt nicht so aus, wie es jetzt halt Leute tun, die die Zeit miterlebt haben. Ja, für mich ist dieser ganze 80s-Vibe.
2: Und der King-Vibe sind beides Dinge, weswegen ich das einfach, glaube ich, einfach nie gucken werde, weil ich diese 80s-Nostalgie überhaupt nicht habe. Ich bin da genau diese paar Jahre zu jung. Ich bin ja, ja 89 geboren. Ja, gut. Ähm, und King habe ich nie einen Zugang zu gefunden. Okay. Das war für mich einfach nie, nie, äh, okay. mich nie interessiert. Okay. Das ist so einfach so dieses diese ganze Prämisse. Ich kann verstehen, warum das Leute unglaublich berührt. Gerade auch mhm. wenn das und die gehen so viel. Ich weiß ja wirklich voll in die Nostalgie-Schiene. Ich bin immer so. Für mich ist Gerade diese 80s-Mucke, auf der totale Cringe, ich finde die überwiegend furchtbar. Okay, nee, das war, das war völlig
1: in Ordnung, alles gut.
2: Und okay. das ist dann immer so dieses, oh Gott, 80er-Mucke, ich gehe da mal.
1: Ich finde es halt so witzig, weil so nach dem Motto, wenn du denkst, die Mode in den 80ern, in den 80ern gab es keine Mode. Also 80 er sehen modisch oft aus, wirklich so eine einzige Bad-Taste-Party. Also wirklich, du hast das Hässlichste aus dem Schrank geholt, was du überhaupt hast. Ja, Angefangen von Hawaii-Hemden bis hin zu... Äh, Shorts und Socken in Sandalen, ne? also alles, alles modische, schlechte kommt gefühlt aus den 80ern. Nicht ganz alles, aber fast alles. Röhren Jeans. Ja. Und, äh, aber dafür fand ich, haben sie halt einfach geile Musik. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ne? Leute ja, stehen auf Synthesizer und Leute finden Synthesizer scheiße. Also ist auch nicht alles gut an Musik, was aus den 80ern kam, um Gottes willen. Ja ähm. gut, es
0: gibt, und es wird andere Serien geben, die haben halt wieder 90er Nostalgie.
1: Ja, was auch schön Das ist, ist. auch
0: super im Trend, weil halt auch viele Leute. Die jetzt halt auch die Kindheit in der, in der 90er hatten. Und
2: das. das sind jetzt halt ja. auch, das, das ist jetzt, also die, die 90s-Kids, so jetzt, so meine Generation, ist, sind ja. jetzt eben auch alt genug, dass sie zahlungskräftige ähm, Zielgruppe sind <lacht> ja. und in einem Alter sind, dass sie eben auch selber als medienschaffende Entscheidungen und Plots und so weiter geben dürfen.
1: Das ist halt so schön, es gibt ja jetzt auch, wir haben neulich, äh, nur kurz am Rande, wir haben neulich einen großartigen Film gesehen, der hat jammer mir gezeigt, das war so eine Verarsche dieser ganzen 90s Highschool Komödien, Wurde, aber halt, das spielte dann eine, eine Mädel, die die ist halt, die hatte einen Unfall in den 90ern, war Cheerleader und ist dann aufgewacht 2022. Und holt dann quasi ihre vergessene Kindheit nach und will halt noch zu ihrem Prom-Ball, weil sie Prom-Queen werden will. Und die ihre ehemals beste Freundin als Schuldirektorin hat halt den Prom-Queen abgeschafft, weil sie will. Sie läuft dann auch so durch die, die Direktorin läuft durch den Prom so, äh, ist alles okay, fühlt sich jeder hier in inkludiert? Ja. Also die ist wirklich so. Das ist so dieses Mega. Um, Political Correctness mhm. hart auf die Schippe genommen, aber halt auch wieder cool. Also du hast mhm. auch du hast dann die, die 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 ihre ihre ehemalige Feindin hat jetzt eine Tochter, die ist auf Insta mega der Star und, Influ und voll woke und sie ist auch so, aber im, im positiven mhm. Sinne, am Anfang denkt man, oh Gott, was ist das für eine Bitch? Aber überhaupt nicht, die ist halt echt mhm. echt woke, also wirklich freundlich und nett und äh, versucht wirklich was Gutes zu tun mit ihrer ganzen Influencer-Karriere. Mhm. Also auch großartig, diese ganzen 90s-Klischees mit den heutigen Klischees ja. in einen Film gestopft, habe ich sehr gefeiert, um einfach kurz auf diese Nostalgie ja, zu Ja,
0: da war definitiv 90er-Nostalgie drin. Also gibt es ja. genauso. Und das finde ich auch cool, weil ich ich war zwar in den 90ern eigentlich kein Teenager mehr, aber ich fühle mich auch, auch als äh, 90s-Kid, weil ich halt meine Teenagerzeit so ein bisschen nachgeholt habe. Ja. Ich wurde ja, als ich in der Schule war, noch äh, ziemlich gemobbt von allen und hatte da nicht wirklich... Feel you. Viel äh, Nerv für äh, Tini leben das kam bei mir alles erst später. <lacht>
1: ja, aber noch ganz kurz zu dieser 80s-Sache, bevor wir damit abschließen. Ist. Mhm. Und es ist deswegen ist die Queerness in dieser Serie halt auch sehr unterschwellig, weil es war halt in den 80ern wirklich noch ein Ding, wenn du schwul oder lesbisch warst. Und
2: die 80er sind ja auch im Endeffekt das Jahrzehnt der, der Aids Krise. Aids Exakt. Mhm. Da bist du
1: halt völlig ausgerastet. Wenn einer deiner Liebsten sich als schwul geoutet hat, weil oh mein Gott, das heißt, der kriegt jetzt AIDS. Also es war, das ja. natürlich stimmt es nicht, aber das war halt dieser Gedanke, der der dann sofort ins Hirn schoss. Ja. ja. Weil, weil du Alle halt,
2: Schwulen haben AIDS. Alle, alle, alle kriegen irgendwann AIDS. Ja. Alle, alle Schwulen haben AIDS und
1: sterben daran. Ja, genau. Also es gibt ja auch, äh, du hast die. Auch eine tolle Serie Post auf Netflix übrigens auch. Mhm. Spielt auch in den 80ern, 80er, 90er in der in der Ballroom-Szene in New York. Und mhm. da haben halt viele der dort ansässigen Schwulen, also ein paar von den Hauptchar Characters, haben halt auch das hiv bewusst sich natürlich eingefangen. Mhm. Nicht alle, Gott sei Dank. Aber da kommt genau dieses diese Thematik da zum Tragen.
0: Ja, das Also das auch,
1: auch eine Empfehlung übrigens.
0: Wollen wir, da wir noch einige Serien übrig haben, aber die Folge schon sehr lange ist. Ja, die
1: Folge wird vielleicht... <lacht> ja. Dann machen wir doch den Rest in der, in der, in in der Steady, würde ich sagen. Ja, nee,
0: dass wir hier vielleicht doch einen Cut setzen und äh, also also einen, einen Teil 3 oder 4 der Serien machen, weil... Ich also meine, ja. jetzt haben wir, wir haben noch 8 Minuten, voll, bis wir ne 90 voll haben. Das ja, machen wir ja. doch jetzt einfach ja. noch ja. kurz zu laufen, weil wir haben
2: so über die Serien auch nicht viel zu sagen, glaube ich. Ja, Deswegen gut. haben wir sie ja hinten rangeschoben. Okay, dann, also dann machen wir hier. Dann machen wir mal kurz Umbrella Academy. Also ja. um, Umbrella Academy Academy ist eine, äh, auch eine Superhelden-Story-Serie, die das Ganze halt ein bisschen on top dreht, weil eben ähm, die, die Kids wurden quasi ausgebildet, äh, von Kindheit an äh, Superhelden zu werden. Äh, nur leider haben sie halt, immer wenn es drauf ankommt, verkacken sie leider. Und grad, da sie mit äh, Zeitreisen rumspielen, äh, kreieren sie im Endeffekt die ganze Zeit die Paradoxons, die äh, die Welt in den Abgrund führen. Das ist so ein bisschen so die Prämisse von, von jeder von Staffel von Umbrella Academy. Um, you mess with time, you fuck up and everything goes to shit. Yeah. Um, und Umbrella Academy hat einerseits als uh, Teil von dieser um, Maincast Klaus. Uh, Klaus ist. Um, Pan, Pan. Mit Tendenz sehr Pan mit Tendenz zur Schule. Also seine eine wirklich meaningful Beziehung hat er als er. Also die wird also das, dass die, das erzählerisch ein bisschen obskur, weil sie es quasi nur in Rückblenden erzählen, ähm, weil er klaut quasi seinem Bruder den Zeitreise die Zeitreise Aktentasche, aktiviert die unabsichtlich, ähm, landet im Jahr Irgendwann in den 60s in Vietnam oh, scheiße. <lacht> ähm, verliebt sich dort unsterblich in einen seiner Mitsoldaten. Oh. <lacht> ähm, der stirbt.
1: Oh Gott.
2: <lacht> und das, also das passiert im Endeffekt alles erstmal offscreen und dann, die, die das erstmal onscreen passiert, dass Klaus klaut die Aktentasche. Zeit reist damit und das Nächste, was du siehst, ist Klaus ist wieder da, sitzt wieder in dem Bus mit der Aktentasche und ist ein bisschen durch. Okay. Und diese ganze Backstory von, von seiner und großen Liebe wird in, in quasi nur in Rückblenden so zwischendrin dann erzählt. Okay. Ähm, und dann in der nächsten Staffel hat landet Klaus wieder in den 60ern. Da landen sie dann alle in den 60s. Und da gründet Klaus dann seine eigene beknackte Guru-Sekte. Oh. Und hat dort einfach mit allem, was in dieser Sekte rumläuft. Sex. Sex. Ja, okay. Das ist eine Guru-Sekte in den 60s. Ja gut.
1: ja, gut, freie Liebe und so, ne?
2: <lacht> und ähm, ja, also das ist, das ist Klaus. Klaus ist auch sehr, also Klaus wird gerade in der ersten Staffel auch noch relativ stark, wirklich auch mit so ein bisschen Klischee-Gay dargestellt. Und er ist halt ein totales Drogenwrack was unabhängig davon ist das liegt an seinem an den Traumata seiner Kindheit das mit dem Drogenfrack ähm, ja. Also ja, Klaus ist äh, teilweise Stereotyper-Charakter, aber letzten Endes schon ganz sympathisch. Man möchte ihn umarmen und sagen, die Geister werden dich nicht mehr verfolgen. Das wird alles wieder gut. Ähm, genau, und der andere Charakter, wo es unglaublich viel Fallout im Internet gab.
1: Ja, Fallout ähm, ist das richtige Wort dafür. Also äh, diese, diese Kommentare teilweise, die kannst du echt im Atommülllager entsorgen.
2: Ja, ist... Oh, ähm, ja, wir oh, haben Charakternamen. Also, ist die, der Schauspieler ist Elliot Page. Der ist, äh, ist ein Transmann mann trans mann Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher.
0: Ich
1: glaube, Trans stimmt schon.
2: Trans ist auf jeden Fall richtig. Trans ist auf
1: jeden Fall richtig.
2: <lacht> und,
1: ähm. Das, der coole Punkt ist, sie haben diese Transition von äh, Female to Male sehr cool einfach stillschweigend ja. in die Serie und in den Plot mit eingebaut, was ich sehr geil finde und sehr ja. fortschrittlich. Habe ich, habe ich, äh, also ich habe es nur medial verfolgt. Hm.
2: Habe ich sehr gefeiert. Ja. Ähm, also sie, sie haben das in den... Ähm, Einfach sehr, kommentarlos übernommen und gedacht, Ja, das wo, ist im Endeffekt im, am Anfang ein. der dritten also zwischen äh, der äh, zweiten und dritten Staffel quasi war dann die die Transition von Elliot Page im Endeffekt abgeschlossen. Ja. Und äh, der Charakter äh, ist halt am Anfang noch als als Mädchen, als junge Frau geschrieben. Ja. Und ähm, in der zweiten Staffel ähm, hat sie noch als ähm, perceived female eine ähm, perceived lesbische Beziehung, also eine queere Beziehung mit einer mhm. Frau. Und ähm, am Anfang der dritten Staffel ähm, ist es dann im Endeffekt wirklich relativ direkt, dass im Endeffekt... Ähm, ähm, Sie
1: halt eine queere Beziehung genau. immer noch zu einer Frau Vi hat. Aber Victor, sie halt,
2: dann, also ja, dann halt Victor halt ist. im Endeffekt sagt so ähm, im Endeffekt zum Friseur reinläuft äh, und sich einen Kurzhaarschnitt holt und im Endeffekt dann sagt könnt ihr mich bitte Victor nennen und die ganze restliche Crew ist so okay wenn das, das ist, was du möchtest, dann okay, machen wir das. Und damit ist das Ganze im Endeffekt, es wird noch mal kurz im Endeffekt die, die Motivation kurz angerissen, aber dann ist das ganze Thema im Endeffekt durch und für alle anderen und für die Gruppe und für alle ist das ab dem Punkt Victor.
1: Ja, ähm, ja leider Gottes war das Internet nicht so ruhig, weil das Internet kann einfach den Mund nicht halten. Also es gab die kontroverseste Diskussion über über diese diese Handhabung der mhm. ganzen Sache oder auch allgemein über die Transition von ja, einem Page. Dazu
0: muss man aber sagen, das ist ein komplett anderes Thema und ich denke darüber werden wir werden ja. wir wahrscheinlich demnächst auch noch eine Folge machen. Es gibt zurzeit äh, ein sehr eine sehr große mediale Hetze gegen Transpersonen. Ja.
1: Aber ja, unter anderem mit Sicherheit auch angestachelt durch Danke J.K. Rowling äh, und viele andere nette
0: und Leute. J.K. Rowling wird eher von den Leuten instrumentalisiert, die da wirklich dahinter stecken. Ja, Aber wie gesagt, anderes Thema. Gesagt, ja, ja.
1: Unter anderem. Ja,
0: ja. Nee, also auf jeden Fall. Ähm, Umbrella Academy, ähm,
2: coole über weite Teile, auch einfach selbstverständliche queer Representation ähm, und wenn man also kann man sich echt mal angucken. Ich finde es jetzt nicht super übergrandios, aber es war nette Unterhaltung.
1: Ich habe ich noch nicht ganz gut. Ich ja. habe es bis Anfang der dritten
2: Staffel gesehen. Achso, ich glaube, das letzte hast du nur du geguckt, oder?
0: Ja, ich glaube, dazu muss man auch nicht so viel sagen, weil es ist jetzt keine speziell queere Serie. Es ist halt eine Horrorserie, wo halt auch Queerness drin vorkommt. Ähm, Haunting of Hill House. Äh, die Serie hat bis jetzt eine Staffel. Ich ich denke auch, dass es gut wäre, wenn sie mit der ersten Staffel zu Ende geht, weil der Plot wird einfach in der ersten Staffel gelöst. Es macht keinen Sinn, dann noch eine zweite Staffel dran zu klatschen. Und es geht halt um eine Familie äh, mit ähm, lass mich kurz durchrechnen, ich glaube fünf Kinder waren es, ja, eine Familie mit fünf Kindern, die haben, als die Kinder klein waren, in einem Horrorhaus gewohnt, also quasi in einem Haus, was gehauntet wird, wo es eben Geister Wo es halt spukt. spukt. Und die Serie erzählt zum einen die Geschichte, was damals passiert ist, zum anderen auch die Gegenwart, wo die fünf Kinder jetzt erwachsen sind und halt immer noch vor diesen Geistern heimgesucht werden. Und es wird halt so langsam, es gibt dann auch wie, immer wieder so richtig schön, wie klassisch wie in den 90ern Charakterfolgen, wo halt in jeder Folge ein Kind oder halt auch die Vater und Mutter haben auch hier Charakterfolgen, wo halt immer quasi aus der Sicht dieser Person erzählt wird, wie die Person das erlebt hat. Und die ganze Geschichte setzt sich quasi zusammen wie so ein Mosaik. Und mhm. ähm, da ich ja Horrorfilme mag, fand ich diese Serie sehr, sehr großartig, auch weil da viele schöne Anspielungen sind auf alte Horrorfilme, wo man halt auch danach suchen kann, wenn man Horrorfilme mag.
1: Where's the Queerness? Ähm,
0: einer von den Charakteren ist queer, also das äh, eine Tochter Fio, die steht auf Frauen. Ähm, es spielt in der Serie nicht so eine Riesenrolle, weil wie gesagt die äh, die wichtigsten Beziehungen in dieser Serie sind quasi die Familienbeziehungen, also die Geschwister untereinander und die Geschwister zu den Eltern. Ja. Die, die Geschwister haben aber auch Partner, weil sie ja jetzt erwachsen sind. Die Partner spielen auch eine gewisse Rolle, aber halt keine so große, weil sie halt nur die Nebencharaktere sind. Okay. Und die beiden anderen Schwestern sind... Äh, äh, die sind bei die heiraten beide also die bei, bei der einen die hat auch Kinder die ält die älteste Schwester und die mittlere Schwester ist eben Fio und die steht auf Frauen es gibt eine sehr witzige Szene auf der Hochzeit der jüngsten Schwester wo eben die eine Bridesmaid in einem Zimmer ist und man sie stöhnen hört und die äh, und zwei Charaktere stehen vor der Tür und rätseln welcher Typ sie jetzt da drin verführt und die der, der eine die äh, und sie sie streiten sie halten schließend fast eine Wette ab welcher Typ es ist und dann kommt halt geht halt <lacht> Die Tür auf und die Schwester kommt raus. Sagt, What the hell, was denn? Was? Habt ihr, habt ihr nicht gewusst, dass ich auf Brautjungfern stehe? Nein.
1: Nice.
0: Das fand ich aber sehr, sehr, Ach, nice. sehr schön ja yo ja, oh das war Gott. jetzt richtig viel, richtig viel,
1: viel, viel Content heute. Mhm. Aber ey, wir
0: haben äh, also, ja, wir haben eine Doppelfolge. Mhm.
1: Also, ja, ich glaube, wir sparen uns heute den Steady Content. Ey.
0: Also
2: guckt Hardstopper und guckt die Old Guard. Ja,
1: und guckt Young Royals. Guckt einfach alles. <lacht> wenn ihr Zeit habt, guckt
0: Guckt einfach
2: First alles. Kill. Guckt einfach alles.
0: Wenn guckt ihr Stranger macht. Things. Und wenn ihr Horror mögt, dann guckt Haunting of Hill ja. aus. Wenn ihr, wenn ihr kein Horror mögt, dann guckt es dann nicht, nicht. Weil <lacht> es halt einfach wirklich eine Horrorserie Yes. Es sind so,
1: so, so Filme der Kategorie, wie Thorsten Sträter sagen würde, kann man nochmal gucken. <lacht>
0: ne?
1: Also wenn ihr mal einen regnerischen Tag habt, macht einfach. Ja, Viel vielen
2: Dank, dass ihr zugehört ja, habt. Ja genau,
1: wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann vielen Dank dafür. Für alles, alle Steadyisten und alle, die es werden wollen, äh, gibt es die Möglichkeit, den Hide mode Easy-Mode oder Normal-Mode zu aktivieren. Einfach auf unsere Steady-Seite gehen.
2: Äh, und genau, wenn ihr die restlichen Folgen von unserem Podcast noch nicht gehört habt, dann könnt, könnt ihr das, das auf allen möglichen Podcast-Portalen. Mhm.
1: Ja, auf Amazon auf dieser auf äh, Podimo auf Spotify natürlich ja, eigentlich fast auf allen, auf allen gängigen Podcast-Portalen. Ihr könnt uns auch gerne bewerten. Ihr könnt das auf Amazon tun. Ihr könnt das auf Spotify tun mit Sternchen.
0: Wir freuen uns natürlich auch. Ihr könnt mhm. es auch auf Facebook machen. Wir leiten die Sternchen auch äh, an, an, an Fairy weiter. An
1: Fairy weiter, genau. Und wir danken auch sehr für eure ganzen Mails, die wir kriegen.
0: Mhm.
1: Die werden alle schon gerade schön gestapelt für die nächste, für den nächsten Stream. Mhm. Da lesen wir sie dann alle vor.
0: Ja, es wird doch am Ende dieser Staffel natürlich wieder ein Stream geben.
1: Um, genau. Es wird jetzt aber noch eine Lab-Folge geben und dann werden wir in eine Kleinere Sommerpause gehen, weil mhm. wir brauchen auch einfach ein bisschen.
0: Ja, dann sind wir, sind wir auch Mitte, weil das müsste jetzt Mitte die September vierte wieder. Folge sein und die Labfolge wird dann die fünfte Folge. Es wird ja immer, abwechsel ja. Wird immer abwechselnd eine Labfolge in eine andere ja. Folge. Und dann nach der Sommerpause machen wir dann ähm, weiter. weiter mit neuen Folgen. Genau.
1: Hurra! Hurra. So, Dankeschön. und wir gehen jetzt alle nochmal rüber zu Steady und dann äh, sehen und hören wir uns äh,
0: in zwei Wochen. Bye bye! Bye bye! bye, bye.